0: Hele sommeren laver vi Superliga Update. Her samler vi de løbende nyheder og store temaer. Det er ekstra udsendelser, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. De normale partnere på Superligaen er Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Tak fordi du har valgt Mediano.
1: Her er Superliga update nummer 1. Fra nu af går Mediano fra at være lyden af fodbold til at være lyden af sommer. Den er vist taget. Er det ikke noget med, at TV2 har taget den til deres turdækning? Men vi har ambition om at være din lyd af Superligaen den her sommer. Hver uge forsøger vi at lave en Superliga-update og en Premier League-update og måske endda noget mere. Jeg ved ikke, om vi kan gennemføre det i alle de dybeste ferieuger, men nu prøver vi i hvert fald sommerlyden i dag leveres af. Rasmus Måndorp, cheftræder på Mediano. Velkommen. Tak. Giste Thorsen, Superliga-redaktør på Mediano. Velkommen, Gisle. Tak, Peter. Vi navn Peter Brygman. Vores to faste partner på Superligaen er Landsbank og Landsbank den første er danskernes foretrukne for lige så mange gange i træk, som der stod på ryggen af Johan krøf. Cruyff. Krøyfs rygnummer, den er vi ikke så meget i
2: tvivl om. Nej, det var det samme som Thierry Henry nummer 14. Sådan. Var den helt entydig med nummer 14? Nej, det var den faktisk Igennem ikke. Hele Nej, det var den ikke. Det var, ikke. Det var først i 1970, han, han fik det der nummer 14 i Ajax. Ja. Øhm, og historien går på, at det var Gerry Myhren, der ikke kunne finde sin trøje med nummer 7. Og så gav Krøf ham sin nummer 9 og gik så over i Kuren og tog den trøje der lå klar, og det var nummer 14, og de vinder så den kamp 1-0 over PSV. Og så var der sådan noget overtro, så sagde han, nu vil han blive ved med at spille med, med den der 14, men også i Barcelona spillede han øh, ofte i nummer 9, hvis ikke hele tiden, øh, fordi det spanske fodboldforbund ikke tillod det der nummer med at sige, men det skal altså være et til 11 så du kan ikke bare løbe rundt i den der nummer 14. Det var jo
3: sjovt med, med, med Thierry. Det slog mig lige det der med, på det franske landshold, der var det jo nummer 12. Nummer 12, ja. Jamen, det er sjovt det der med, at, du, at han så ikke også spillede nummer 14 der, ikke men det var også bare ikonisk at se ham i den der nummer 12. Så det er jo også det, vi ser nu med mange af de danske landsholdsspillere, de har jo deres nummer på landsholdet. Der er ikke det samme som det, de har. Det var nemmer, da det var et til. Ja, lige
1: <laughs> Det der med Krojf blev sådan udlagt, som om, at, at han var konven, altså konventionsbryder hvor man spillede i 1-11, så var det ham der var den første, der sådan kontinuerligt brød de der konventioner, men i virkeligheden var det mere tilfældigt.
2: Det var det der, men så var der også på det hollandske landshold, hvor de jo var i, øh, det var efter deres efternavn, altså bogstavet i, i deres efternavn, der afgjorde, hvilket nummer de skulle have i de der VM-trupper. Men han synes ikke, han skulle spille i nummer 1, så det blev jo også nummer 14.
1: Vi skal have en, eller så, så er det bare 90'erne, der skal lave det, sådan en special. Fordi hvad er det mest ikoniske rygnummer. Mange vil selvfølgelig vil, vil, vil sige 10 og sige mm. Diego og Pelé. For mig er 14 på ryggen af Johan Krøf, bare så ikonisk. Ikke? Ligesom Michael Jordan 23. Altså, de der, som, som er sådan, virkelig stikker ud. Nå, øh, det er Albank, øh, som, øh, som er kåret for, for, for det her antal til danskernes foretrukne. Og så har Bauhaus åben fra. Og her har jeg bedt panelet om at vælge røgnummer til åbligstiderne. Monerup, din favoritspiller med nummer 8 gennem tiderne.
3: Jamen, du, du må ikke lave sådan nogle opgaver, Peter, i, i Manus, fordi det endte jo med at tage du må på det. Ja, ja, det kan næsten ikke gøre, det, fordi så, så kommer det ned i, i. Der er virkelig mange ting, man kan, man kan undersøge. Men, men jeg har faktisk. Virkelig, og det er ikke for, at det, det lige skal lyde godt i forhold til, at det passer med, med Baghofs åbningstider. Men nummer 8 har altid været helt specielt for mig. Og det handler egentlig om, at øh, altså, en af mine allersværste favoritspiller Andres Iniesta, har jo spillet nummer 8 i, i rigtig mange år. Så det var den første, jeg kom, kom til at tænke på. Men der er også to andre, som har været mine store favoritspiller primært da jeg var, var barn og det er Christof der, der spillede i nummer 8 på det bulgarske landshold. Og i tiden i Barcelona, men faktisk også på Pokroef, så havde han også en kort periode, hvor han også spillede i nogle andre nummer. Både nummer 9 hvor han havde han et par kampe, og faktisk også nummer 7 i nogle kampe. Men ellers var det nummer 8, han, han primært spillede i. Og så min helt store favoritspiller i det engelske, Stan Colemore. Stan Colemore spillede i nummer 8 i, i Liverpool, og det var, det var helt ikonisk. Og han havde også en, det var mærkeligt, fordi så havde han en enkelt sæson, hvor han pludselig skulle spille i nummer 9, men så kom han tilbage til nummer 8. Og, og det var sådan der, hvor jeg rigtig blev interesseret i engelsk fodbold. Det var faktisk, da Stan stank rundt i, i nummer 8 på det her Liverpool-hold, som jo ikke var særlig godt, men, øh, men det var der, hvor jeg sådan fik interessen for ja, både Liverpool, men også for øh, især Stan i morgen. Gisle, din favoritspiller med nummer 20?
2: Jamen, jeg ville meget hellere have haft den der 8, så jeg, så jeg, kunne, så jeg kunne sige Jan right. men nu, mm. nu, fik, nu fik jeg tvivl om at lægge hovedet i blød. Jeg har lidt en svaghed for Machadano, der havde nummer 20 i Liverpool fordi jeg synes, han var så god en spiller. Ja, klar, altså, øh, og Når man har været på Enfield og se ham tæt på, den der måde, han kunne gå ind i et pres på, ja. den der intensitet, han spillede med sig. Altså, han var en, en rigtig, rigtig god tyver og så, så blev vi også lidt forelsket i en historie, jeg fandt om Gabriel Batistuta, som i 2008 sparkede Roma til et sjældent italiensk mesterskab. Det er jo ikke en af de store klubber i Italien, øh, som vi ved. Um, der spillede han jo nummer 18. Han scorede 20 mål i den sæson. Så sæson efter, der spiller han i nummer 20. For lige at minde om, hvem det var, der sparkede Roma til et mesterskab med 20 scoringer.
1: Yep. Bauhaus åbent 28 alle dage, således illustreret gennem, gennem rygnummer. Og nu kommer så det svære, som vi nok ikke kan klare med røgnumre. Alle sommerens Superliga-update er noget, vi laver ekstra. Og ekstra hænger sammen med Støt Mediano. Og her har vi øh, mere end øh, 2.600 medlemmer. Øh, så jeg ved ikke helt, hvad vi skal ud i her i forhold til postnummer. Øh, lige nu, mens vi taler her øh, torsdag morgen, har vi rundet 26.05 medlemmer. Det er Brøndby Stadion. Næste, det må være 26.50, det er Man uh, Men skal vi ikke bare sige, at vi håber at nå uh, 2720 medlemmer af Stødt Mediano i løbet af sommeren. 2020 det er postnummeret her på Ole Kistevej. Skriv mere update i kommentarsporet, når du melder dig til, så ved vi, at vi er på rette vej, og det er de ting, der hænger sammen. Hvis uh, I skulle ramme 29.00 Happiness, så brokker vi os ikke, eller 29.70. Er det dit postnummer, ja, det, ja, det er så det. Sådan, der, der skal vi også op, ja. Jeg har faktisk overvejet skal vi lave en serie, hvor vi så tager, mens vi tæller op, sådan, laver sådan en, en, et, et portræt af en klub eller et eller andet. Så hvad har postnummer 3000, hvor vi er hen der? Øh, er det her, Ja. Og øh, så ender vi på Bornholm og vi kommer alle <laughs> mulige steder hjem. Det kan faktisk være en meget sjov øvelse. 9000 Aalborg. Ja, så skal jeg skal sige, når vi laver Aalborg, så bliver det rigtig sjovt. Jamen så har vi også råd til det, hvis vi kommer, <laughs> hvis vi kommer på 9000 medlemmer i støtte med det, Arno, Så skal I se ser en serie om, jeg ved ikke hvad og sætter du pris på, at udkommer hele sommeren med Superliga-updates, så kom med i støt Mediano. Inden vi går i gang med dagens egentlige øvelse, så skal vi prøve lige at tage en update. Altså det her med nyheder. Når man sådan kigger ud over det, det er ikke fordi transformarkedet er gået sådan altså fuldstændig i til salonen ind. Men trænermæssigt, der er en masse nyheder. Jeg ved ikke, hvor mange,
3: der har fat i de forskellige. Hvad er egentlig det vigtigste, Rasmus. Jeg synes, der er sket et par ting, som, som vi kan nævne. Vi kan jo starte med, med Nicolaj Lund, som efter som København har hentet i, i Viborg. Og det er, en, det er jo ret markant, fordi det er Superligaen nummer 4, der mister en rigtig dygtig assistenttræner, som har haft en, en stor rolle i den her flotte periode, Viborg har været igennem, har jo været under de forskellige trænere, har han jo været analytiker, og stået for standard og, og været assistenttræner. så øh, det er det er en god tilføjelse, også, synes, under, jeg, Næstrup, også under Næstrup, så ja. det er selvfølgelig der, hvor connection den er, og jeg synes, det er en god tilføjelse til, til FCK, som jo efter måneder stoppet, har der jo været, jeg ved ikke, om det har været et hul, fordi det var også noget af det, som, som Næstrup gerne vil ind selv og have fingrene i, i forhold til at få det tættere på, på trænerstaben. At man ikke skulle have en det sted analytiker, men det, var, det lå hos, hos trænerstaben at og, og lave de her analyser af modstanderne og præsentere det for spillerne. Og det bliver jo så noget af det, som Nicolai Lund skal, skal arbejde med nu. Og hos FC Nordsjælland har vi jo fået Jens Olsen ind. TK er også kommet ind som transitionstræner. Jens Olsen kommer fra UN19-landsholdet. Og, fra og øh, TBU og TK fra Lyngby. Yes, og har tidligere været i Nykøbing. De gjorde rigtig godt dernede i, i, i første division, og, og det er jo så også en, en interessant tilføjelse, fordi det er, også, det er jo også selvfølgelig nok et udtryk for, at man måske har fundet ud af, at man skal have nogle, nogle andre kompetencer ind, og, og skal have en, der kan bidrage med noget, noget andet, end det man har i, i det nuværende trænerstab. Så det er jo ret markant, at Superlingernes nummer 1 og 2, de, de skifter ud i, i staben.
1: Nikolaj Lund, kan vi jo sige for lyttere Premier League, øh, han har været en del af et panel. Øh, han var ja. var faktisk ofte panel over hos Adam, når han satte det lokale hold derovre. Dengang var Nikolaj jo, jeg tror jeg jo 19-træner, da han startede i den der rolle, så han er så sådan en, en stemme her på frekvensen. Øh, så er der ud af Superligaen, Øh, rykker jo selvfølgelig Horsens, der er kommet en måske den sådan mest opsigtsvækkende nyhed fra den almindelige fodboldfan, at man gennemfører sådan et forår, som Horsens og Jens Berthe Laskov har gjort, og så øh, bliver hentet og købt af IFK Jødeborg. Øh, øh, hvor godt et match tror du det er, Rasmus?
3: Det tror jeg godt kan blive godt. Altså, det, det, er jo, det er jo klart, at mange vil jo kigge på, på det her forår, og så sige, okay, som du også lidt siger Peter, hvordan, hvordan kan det lade sig gøre, at en, en så stor svensk klub henter en træner for et hold, der, der rykker ud af Superligaen? Men jeg vil da håbe, at de har gjort deres, deres forarbejde godt, og har kigget på, det er altså også en træner, og... Det er jo nok ikke, fordi den færøske liga, den, den vækter så tungt, men det er så alt en, en træner, der tog til færøerne og vandt det uh, double. Så uh, tog han til Horsens og rykkede godt nok ud af, dem, i, eller rykkede ud af Superligaen med dem, men det var jo også, da han kom til, der så det også rigtig svært ud for Horsens. I forhold til han overtog to hold der på vej ud. År. Det må man sige. Og så fik han jo uh, vendt skuden, han har sagt, og, uh, og fik rykket dem op igen og gjorde det rigtig godt og havde jo et, et fremragende efterår i, uh, i Superligaen, i hvert fald resultatmæssigt. Og så er det klart, at det her forår, det har selvfølgelig været nok noget, de måske er lidt bekymrede for. Jeg tænker også, at der er nogle IFK-fans, som Bertel lige skal, skal overbevise til at starte med. De vil nok også kigge på hans CV og sige, at det, det er en træner, der rykker ud af Superligaen, hvorfor skal mm. vi have ham? Men i forhold til den type, Bertel er, der, der tror jeg, det kan blive godt, og det, er en, det har altid været en ambition for Bertel at komme ud. Og, øh, og prøve at være træner i udlandet og, øh, og nu får han så en han aftal på færøerne men nu får han så også mulighed Sverige.
2: at være i hvert fald en svensk journalist fra Jyddeborg Posten der ringede til, til mig i går der, der ikke kendte så meget til Jens Bert Lasker han sagde dog, at han havde hørt det der taktiske værksted, som, som du havde lavet med ham Rasmus så han var i gang med at researche på ham men det er jo en kæmpe kæmpe klub I ja, er, det er IFK en traditionsklub. det må man sige og vil sige, opgaven er jo lidt den samme som i Horsens ikke altså han, han skal sørge for at de ikke ind under den der nedrykkende streg, men, men det er jo en chance Altså hvis, hvis han får øh, succes i Jutåborg så bliver han jo en gud der, men Hvor det er også en pres er der på de ja, der, der
1: traditionsklubber, der ikke er hvad de har været der er stadigvæk et tungt pres på. Så, ja, som ja, er det heller
2: ikke mit indtryk at IFK Jutåborg har været så godt ledet og altså også den der rekrutteringsstrategi, de har haft det har jo været meget med at hente tidlige IFK'er hjem så det er jo der er jo også en del modne spillere på på det hold han overtager. og også der vil stadigvæk der op blandt andet. Øh, Bag angriberen øh, er også en, så det er jo lige for, at han er, han er på aller med de ældste spillere, en Berthe Laskov. Men, men en stor chance med, jeg tror også, de var meget overrasket i, i Sverige, det her med, fordi han har jo i Danmark, eller når de kigger på det, så siger han, hvorfor er det, vi henter en træner til FK i Så der er nogle skeptikere, øh. som han skal overbevise.
1: Hvor attraktivt er jobbet i Horsens?
3: Jamen, det er, jo, det er jo stadigvæk, det er jo en Superliga-nedrykker, så, så på den måde er det er attraktivt. Men, men det er også klart, at, at Horsens er jo nok et sted lige nu, hvor nu må vi jo se, hvem der ender med at rykke op for, for anden division, og hvor meget bliver der investeret i de klubber osv. Men, men jeg har det ikke sådan med Horsens, at de bare automatisk er kæmpe favoritter til at rykke op igen. Altså, det er et hold, som nok kommer til at spille med om det, men jeg vil ikke blive vildt overrasket, hvis Horsens ikke kommer direkte tilbage i Superligaen i næste sæson.
1: Det skal vi nok fylde op på i øh, øh, jeg ved vi ved at på en midiano første division hvor vi samler op på sæsonen der og hvordan kommer den nye første division til at se ud. Og der skal vi også nok kigge på det her når der forhåbentlig eller formentlig er udpeget en afløser for Jens Bertel Askov. Dagens i tema, vi skal i dag udpege de 10 største transferobjekter i Superligaen og igennem den her øvelse. Så vil, så vil vi have øje på, om vi eventuelt også kan finde en spiller fra hver klub, og hvad der er i mønster og med transfer. Så kommer vi også til at definere spillere, der forlader klubben, enten ved udløb eller ved endt leje. Men jeg har bedt Rasmus og Geste kigge på følgende øvelse og følgende kriterier. Den, der mest sandsynligt bliver solgt fra eller forlader hver klub er næsten også, om det er den mest attraktive øh, og den, det vil gøre mest ondt at miste. Panelet må gerne inkludere legespillere og kontraktudløb, så vi ender med at kigge på den sportslige omkostning for holdene. Så det her er altså ikke noget med, hvem bliver den dyreste og sådan noget. Det er primært på det sportslige. Og som vi sagde i mandagens udsendelse, måske ender det her med, at vi får en tilstand, hvor alle hold sælger krossdre mister deres bedste spiller. Det er i hvert fald en tese, som vi skal prøve af i den her udsendelse. Eksempler bare lige for at illustrere det, som er ret lige til. Gustav Isaksen i FC Midtjylland og Jan Bissek i AGF er sådan de mest oplagte salgsobjekter. Mohamed Rami i FC København forlader FC København, det samme gør Jeppe Sørvik i OB ved kontraktudløb. Så de er sådan set i samme pulje, hvor man lige forstår øvelsen i den her udsendelse. Vi gør det således, at vi tager de 10 klubber, der bliver i Superligaen, og så kigger på de to oprykkere. Undskyld til OB og AC Horsens. Men der er mange omkostninger ved at rykke ud af Superligaen. <laughs> Rykker man også ud af Superliga-update? Uh, vi finder formentlig lidt flere end 12 kandidater, og til sidst så beder panelet lavet en, en, eller deres top 10 over de bedste spillere, som de venter ved at forlade Superligaen. Vi tager holdene oppefra, som de sluttede i, stilling, i stillingen. Det betyder, at vi starter med FC København. Kan vi prøve at tage den,
3: Rasmus? Jeg skriver tidskoder på, så man kan hoppe rundt i udsendelsen. Ja, men jeg synes jo, med FC København, der er jo, ja. der er jo, der er jo de åbenlyse, kan man sige, i forhold til, til sikker. der, der er jo er væk, og, og selvfølgelig eh, Mohamed Darami, som vi jo, vi jo også kan konstatere er væk. Men jeg synes jo, der er sådan lidt en dør på klem i forhold til, til Mohamed Darami, som, som både, både Darami, men også klubben er, er meget tydelig omkring at nu skal han tilbage til Ajax og så må vi se hvad der sker og, og i det ligger der jo at han skal tilbage til Ajax i forhold til en altså hvem skal være træner i Ajax det bliver jo ikke hans øh, ja, landstræner der skal være der skal være træner dernede. så vi må se hvem der skal være landstræner i øh, eller landstræner Danmark det er ikke men hvem der skal være træner i Ajax og hvad har den nye træner af planer med Mohammed Ramy og der giver det jo god mening at tage den her preseason og så ligesom forsøge at spille sig på holdet. hvor står han præcis og hvis ja. det så ikke lykkes jamen så, øhm, så kunne det der være en mulighed at, at komme tilbage men altså jeg synes jo, altså jeg var faktisk i tvivl om, hvem der var den, den vigtigste spiller for FCK København, den, den sværeste at erstatte og jeg er nok inde på, at det er Mohamed Darami, fordi han har den her øh, x-faktor, de her færdigheder en mod en. Jeg synes også, vi bliver nødt til at tale om Grab hvor god han har været for FCK, for og jeg har også selv t- talt om denne udsendelser. Jeg synes en, en stor årsag til at FC København de bliver danske mestre, det er at Grabara, uh, han har været fremragende i det her forår, fordi de gange hvor de virkelig har haft brug for det, der er han bare leveret. Så øhm, det er jo ikke utænkeligt at begge to forsvinder, og så er det altså to markante spillere der væk. Så hvis Grabara skulle blive solgt, så har de definitivt uanset hvordan man definerer
1: det, mistet deres bedste spiller.
3: Ja, det synes jeg. Det er også
1: rammet. Ja, altså hvis du rammer ja, klar. Ja.
2: Gisle? Ja, hvor har du klaret sådan hen i det her? Altså også hvis man ser vigtigste, der, mest betydningsfulde, men, men mm. jeg har jeg har valgt uh, Kamil Krabata. Ja. Som jeg synes, at deres... Jeg har, jeg har ham faktisk niveauet over uh, Mohamed Darami. Og I det, forhold til betydning? Ja, men egentlig også niveau. Mm. Fordi jeg tænker, altså med de rygter, der er, uh, italienske klubber, store italienske klubber, måske i Premier League, altså der tror jeg ikke, at Mohamed Darami han kan gå ind. Det, det har Camille Grabein en forhåbning om, at han kan. Og så den der betydning af uh, at have den der gode mål, man Rasmus var inde på det. Vi, vi, så jo, vi kan jo bare huske tilbage Øh, på det her forår, den der redning på Patrick Mortensen i Aarhus, ja, hvad den betyder, ja. øh, Den redning, han har på Kvistgården på Brøndby Stadion, den står vel 1-1 på det tidspunkt. Ja. Øh, fin, fin redning. Hvis, altså, der er bare de der momenter, og vi har set med andre klubber, hvad det betyder, hvis du ikke får en ordentlig målmand. Øh, så den der, jeg, jeg taler altid meget om betydningen af målmand, men det her med at skulle erstatte bare med en målmand af nogenlunde samme kaliber, det er en, en sværhøjelse. Og
1: altså netop ja, i forhold til, nu kommer vi til, vi kommer til at lave en stor Superliga-opsamling, hvor vi også kigger på og se, hvor, hvor de stillet, øh, Og alt det her med at mm. Men altså at erstatte, ikke at det er lettere at erstatte Derami, men du siger også, at det er sværere at erstatte øh, Camille Gravata øh, på det niveau, hvor man jo har haft en øvelse, der hedder at Andreas Cornelius, som vi faktisk har købt til holdet, men som ikke øh, kunne spille ret meget i hvert fald.
2: Jo, men den er i hvert fald lidt mere sådan risikabel. Altså, fordi du henter jo klart en, en første målmand ind, som skal være mand dagløse i Men hvis, hvis man ikke rammer rigtigt der, nu kan man sige, at FCK har vel generelt været sådan, temmelig gode til at ramme de der målmænd igennem tiden. Men altså betydningen af at have en god målmand, som du kan regne med. Altså, vi, vi kan jo også bare spole tiden tilbage til august måned, da Gabara bliver skadet, at man går ud og henter Maddie Ryan. Den, nogle af de redninger, han havde. Jeg kan huske en kamp på Lyngby men også især i øh, de kampe, de spillede mod Trapsensborg, altså, hvor han har en helt afgørende betydning. Så det, det viser også lidt, fordi vi sad jo herinde og talte om, ja, men man har jo Kalle Jonsson, han er en god reserve. Men der tror jeg også, man var klar over, at en god reserve, det er ikke nok. Man, man skal op og have en international målmand.
1: Matt Ryan er en fantastisk målmand. Det kunne være spændende. Ham får det nok ikke. Ej, det tror jeg ikke. Øhm, så lad os prøve at kigge på FC Nordsjælland. Um, man ved, at uh, Jakob Sten Christensen, uh, Mads Bistrup, Emiliano Macondes, var i et og dumbyer uh, forlader dem uh, ved udløb og udløb af leger og diverse ting. Uh, hvor, hvor er de i forhold til at miste fra toppen?
3: Der, det, er, det er ret markant, det der, det der sker. Altså, både dem, du nævner her, og, og så, øhm, så tænker jeg da også, at øh, Anders Noama, han, det er ret realistisk, at der, øh, der kommer et bud på ham. Og jeg sad lige og, og prøvede at sammenligne ham lidt med, med Simon Adinkre i forhold til øh, den sæson, han blev solgt på, så at sige. Altså hvis vi kigger på Noama i den her sæson, 34 kampe, 15 mål og 4 oplæg. Det er jo, det er jo sådan set ret pæne tal. dinker, den sæson, han blev solgt på, 33 kampe, 10 mål og 4 oplæg. Og så skal vi huske på, at der spillede de i så, så reelt set, at vi var mange, der var overrasket over, at Inger, han røg på det tidspunkt, han gjorde. Men han havde været rigtig, rigtig god i foråret. Og nu har jo i bund og grund været god over hele sæsonen. Han har måske mange, eller ikke måske, han har manglet det der kontinuerlige topniveau. Det har været, det har været i Bølge, Bølgedal, mm. det er kommet. Og, og det, det er jo noget af det, han skal bygge på, at det skal være, det skal være hver kamp, han er afgørende. Men han er farlig i hver kamp. Og det er, det er jo det, man betaler rigtig mange penge for. Så jeg... Jeg er faktisk der, hvor jeg nok vil være en lille smule overrasket, hvis, øh, hvis Noama, han, øh, han er stadig af FC når, når Transfindo det lukker.
2: Man har vel rødtdækning, hvis man kalder ham Superligens bedste spiller. Øh, forstået på den fasong, at spillerne har valgt ham, trænerne valgt ham, til øh, profil og endelig der, der er eksperterne, øh, jeg tror Sebastian Stambrit sidder med i den gruppe faktisk, der valgte ham som øh, talentet, årets talent i Superligaen eller sæsonens talent. Så altså alle har peget på nu ham, og det, det viser også lidt, altså mm. dem der, der oplever ham tæt på til hverdag, de alle sammen kan se at, øh, at han har bare noget, noget særligt, øh, som de store klubber er, er klar til at betale mange penge for, og så er der alt det her omkring øh, regler i forhold til at komme til Premier League, for eksempel med de der 15 point men nu kommer han jo også med, øh, så vidt jeg ved, omkring landsholdet i, i, i Ghana, og, og får noget spil til det. Så åbner døren så mere. Ja, det var det der tilfælde med, at var det ikke det? Nej, men den Dengre det ja, var de jo er det der med til 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 Siloué, ja, sang Siloué, som ja. har det her klub øh, samarbejde eller. Ja, fælles første med, med det? Brighton og. Ja. Der er det. Øh, og jeg kunne da godt forestille mig, at en klub som Brighton også kiggede mod øh, Ernest Noama og sagde, kunne vi lave den samme løsning med ham. Så det regner være... også med, at han er væk? Kiste. Ja, det gør ja.
3: Og det kunne være akkurat samme løsning, som du siger, fordi der også er, altså man arbejder på, at Dengra skal tilbage til Brighton og, og gøre en forskel det, der. Det, det kunne det
2: være med, at jeg tror bare, at den lille forskel, der er, det er at jeg tror, at Noama, han ser sig mere som en spiller, der ikke skal tage det der trin, som at Dengra har. Altså, ja. De er sådan lidt forskellige i deres tilgang til det, de to spillere.
1: Så igen så tegner sig et billede af, at det kunne godt blive et hæftigt transfervindue øh, med Superliga-briller, også med de spillere, der skal ud, og FC Nordsjælland, der siger, vi har nok, vi lærte noget sidste år, at vi ikke kun kan klare os med egne spillere, vi har nok fået smag for at spille, op i, spille med op i den der ende rækken, ikke? Så
3: men også der tegner det spændende. Det gør det, men alligevel ikke, altså, jeg, jeg vil være rigtig ked af det, hvis jeg var øh, træner i FC Nordsjælland og mistede Noama, fordi det er en god spiller. Hmm. Men jeg tror, det vil gøre mere ondt på dem at Andreas Hansen. Altså, nu skal det ikke være sådan en målmandsloge, vi, uh, vi sidder her og, og taler alle målmændene op, men, men han bliver sværere af stat. Altså, Nuama, der, der kan man formentlig godt finde noget, vi har jo allerede set, at uh, vi har fået lidt en forsmag på, at de, uh, at de godt kunne have noget, der kunne, uh, der kunne være interessant i forhold til at erstatte. Nuama er også på den længere bane, men Andreas Hansen, den, uh, den synes jeg vil gøre rigtig ondt, hvis, uh, hvis hmm. de mister ham.
2: Det er vel også mand, som, som de ser som en klar erstatning er, for ham. Bestemt. Altså, som, ja. som er den næste, der får det. Altså, ikke det Andreas Hansen? Nej, for Andreas Hansen, men næste, der får det her, Kamaldin, Simon Dinkre, Ønest Noama-forløb, det er ja. Osmond. Så går vi til AGF.
1: Bronzemedalier, de har fået lidt plakat også, kan jeg se, um, man, kan, man kan købe. Hvad er det mest sandsynlige i AGF? Jamen, Den er nok svært at komme ud af. <laughs> det er hendes
3: næst sværeste opgave, eller næst letteste næst opgave. Lige præcis, men, men, men vi snakker om det i går, Kistel og jeg med, sammen med Sebastian, og Sebastian havde faktisk en, en, en rigtig god pointe, som jeg synes er, er værlig at tage med, fordi alle forventer jo at ابيsex selvfølgelig er han er han væk. Altså, det er jo nærmest lige så sikkert som er sikkert at han forlader FC København. Men vi skal bare lige huske på at han, han er jo trods alt ikke solgt endnu. Og selvom alt peger retning af det, så var det som Sebastian sagde, han har før hørt ø, om spillere der, der var væk, og så var det der stadigvæk det transfervinduet lukket. Så det, vi skal lige se han bliver solgt, at han det selv, solgt.
1: Man hører sportsdirektøren sige han han er nok væk.
3: Ja, men alligevel så er der bare eksempler på det, at vi hører sportsdirektøren ja, ja. være, være så så klar i, i e omkring det, og så alligevel så ender det med at spilleren stadig er der. Men det er jo klart han er jo det helt store salgsobjekt og der er, jo, der er jo ingen tvivl om, at der er mange klubber, både i, i Bundesligaen og også i resten af Europa, som kigger på, øh, på Bisæk, og, og kan se den power, han har, den fysik, han har, de evner, han har med bolden, det er noget, som, øh, som der er rigtig, rigtig høj værdi mm. i. Så øh, det kommer til at gøre ondt på, på AGF, øh, og vi må se, hvordan de forstander ham.
2: Men AGF er vel også den klub, hvor vi har sådan en, en størst tro på, at de bliver mindst ramt blandt de her topklubber. Fordi jeg har svært ved at se så mange andre Udover B6 ja. som er så attraktiv, og det er ikke fordi, det ikke er gode spillere, men det er jo noget med deres alder at gøre øh, Michael Andersson en, en super god spiller i Superligaen, men det er jo ikke sådan, at udlandet står og i ham. Øh, og, så, så på den måde der kan man sige, at AGF har ramt en hylde med mange af deres spillere, hvor man siger, at de er fantastisk gode Superliga-spillere, men de er måske heller ikke de der sådan helt oplagte salgsobjekter som ja, Bissek er. Det, det kan både være godt og skidt. Jamen, ud fra et øh, sådan sportsligt præstation, der er, der er det rigtig godt. Men i forhold til en, en strategi, hvor du
1: også skal generere transferindtægter?
2: Der, der er det mindre godt, men det er jo heller ikke, fordi AGF skal øh, generere transferindtægter. De starter jo ikke med det der strukturelle minus, som mange Nej. andre klubber gør, men selvfølgelig har de en helt klar plan om, at de, selvfølgelig skal de generere transferindtægter, fordi transferindtægter også er det der er med til, at deres butik kan blive endnu stærkere. Men det
3: det minder jo også om noget, vi har set i blandt andet Randers tidligere, netop det her med, som du siger, Gisle, at have de her spillere, som er rigtig, rigtig gode på det her niveau, men som ikke er så attraktiv for, for sådan andre niveauer, så at sige. Mm. Og det er jo det, jeg er jo enig med begge to i bund og grund. Jeg synes også, det er lidt ærgerligt, for jeg kunne heller ikke finde andre AGF-2, hvor jeg siger, at de, de står i den grad på, på spring. Det kan være lidt ærgerligt, men omvendt, så er der jo mulighed for at holde på den her gruppe af spillere. Mm. Altså, de kan jo reelt set spille med de her spillere de næste to-tre år, hvis de kan lykkes med at gøre det godt, og komme ud og spille kontinuerligt i Europa, og motivere de her spillere. Fordi der er ikke nogen, der lige ligger på, eller står på, på rampen og er klar til, at blive skulle
2: af <laughs>
1: Lad os gå til Viborg øh, på, på, på fjerdepladsen. Hvor, øh,
2: hvad står de til at miste ifølge sådan en gengs logik? det kan, kan jo. vi jo ikke komme udenom med, 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 med det der topniveau, som han har vist i Superligan. Nogle af de kampe, han har spillet for, gør ham naturligvis til, til meget, meget interessant. Og jeg tror da også selv, han har en, øh, en drøm om at sige, okay, det her øh, skridt i Danmark, det var et godt mellemskridt. Nu skal jeg videre til den adresse, hvor jeg Så, ser selv så han er
1: den mest attraktive, ja. og så mister de Clint Lehmanns, På en som, man, som man ved at have forladt klubben.
3: Jeg, jeg, jeg er enig, men jeg synes også, at altså, når vi snakker om spillere, der er attraktive, så er det klart, at Anton er 20 år gammel og mm. er med om, omkring ungdomslandsholdet og har gjort det fremragende. Og jeg, der er jo ingen tvivl om, at der er store klubber i Danmark, der, der kigger på ham. Det bliver nok ikke FC Midtjylland, men FC København selvfølgelig er en spiller som Anton Gaj på deres radar. Jeg vil sige,
2: hvis, hvis de sælger i Elias Jela, yes. så er den jo oplagt.
3: Og, og jeg vil næsten sige, selvom de ikke sælger Elias Jela, kunne der være noget i og lave den her med at hente ham ind, for så er han klar til, når Elias Jæler bliver, bliver solgt. Så jeg tænker helt klart, at han er på, på radaren i FC København, og vil også være på, på radaren i, i større europæiske klubber, men jeg tænker stadigvæk, for, for hans eget skyld, så tror jeg, det vil være godt for ham, at blive i Viborg, og, og spille yderligere en sæson, bygge på, og så kan, kan han blive solgt derefter. Og så er det klart, når du har en målmand der står fast i Lukas Lund, som kun er 23 år og som har udviklet sig rigtig meget, så meget at, at jeg var i tvivl om, at vi lavede udsendelse om øh, FC Midtjylland, og, eller vi bor i FC Midtjylland, den kamp, de skal spille i, øh, i morgen, at jeg var i tvivl om, det skulle være ham eller Løsel, der, der skulle stå på mål. Og det siger jo lidt om hvor meget han faktisk har rykket sig, Lukas Lund. Så det er jo også en mm-hmm. enormt attraktiv alder, men der er jo ingen tvivl om på igen på topniveau. Altså der er der Churi, det atvivle, det er hammand vi kigger på. Så er det Brøndby. Hvad har vi her? Mads Hermansen.
2: Ja, og så kan man sige måske lidt som sådan en, en outsider, hvis man skal sige, den mest attraktive Oscar Svartag. Og på grund af alderen? På grund af ja. alderen. Og det er bestemt ikke på grund af det, han er præsteret i, i foråret, hvor han heller ikke har fået meget spilletid, men, men der er jo der er noget talent, der er noget potentiale, som klubber gerne betaler for. Jeg tror heller ikke nødvendigvis, det vil være det bedste skridt for Oscar Svartag. Jeg vil da håbe, at han bliver i Brøndby og Brøndby begynder at bruge ham noget mere, også i forhold til at skulle generere de penge, som er en del af strategien. Men i det her vindue, Mads Hermansen.
3: Ja, og så netop som du siger, i det her vindue, fordi Kvidsgården er jo selvfølgelig attraktiv, mm. men, men jeg tror også, at det stadigvæk er lige lidt for tidligt i forhold til, jeg tror, der er mange klubber, der gerne lige vil se, det skal han også lige gøre i den nye sæson, og starter han den nye sæson rigtig flot, så kan det jo måske allerede ske i slutningen af det her trendvindue, men Så altså kan det ske til, til vinter. Og så kunne jeg også godt forestille mig, at øh, Anne Spenslemane skal noget anden nu. altså Han er stadigvæk en ung spiller, han er kun 22 år, men er jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke rigtigt. Altså, den her, øh, vi kan den formkurve, den er jo stagneret lidt i, i Brøndby, og derfor så, øh, så vil det nok være godt for alle parter, hvis man kan lave et fornuftigt salg på ham, og så kan han udvikle sig et, øh, et andet sted. Jeg synes,
2: den her Hermansen skal vi lige holde fast i, ja. for der er også det her interessante med at sige, at en målmand, og altså, de er bare afhængig af nogle andre ting. altså Det er den der transferkabel der skal begynde mm. at køre. altså Hvem er det, der... Henter Målmanden ned i Bundesligaen, for eksempel. Jeg, jeg tænkte, okay, måske kunne, kunne afspørge være en mulighed, men de hentede så Bo Svenssons Målmand i Mainz, så, så der er lukket der, og så jeg ved jeg ikke, om Bo Svensson kunne finde på at kigge, kigge mod Brøndby, men altså vi siger, ja, der er jo en del tid af Brøndby målmand. I Bundesliga ja. så, så det borger jo for en, for en vis kvalitet med en Brøndby-målmand i Bundesliga, Men det er mere det her med at sige, at Mads Hermansen og Brøndby er af, at, at den der kabale, den begynder at rulle, og der lige pludselig står en klub og mangler en målmand. Så de får den
3: rigtige pris. Ja. Og det er også en, det er også en, det er en svær position på mange områder, den her målmandspost, fordi der ligger jo også netop det i det, at altså, man kan jo godt hente spillere, som du henter til en klub, og så kan du give dem nogle hister her, og du kan måske også prøve dem lidt på nogle andre positioner, så nætter ikke at være målmand, og det er jo også derfor Hermansen skal jo også være virkelig, virkelig skarp i valget, fordi det er også godt for ham at spille. Altså, han er stadigvæk så ung, så det er rigtig godt for ham at spille. Det er stadigvæk en stor klub han spiller i. Der er stadigvæk et stort pres, når man spiller for for Brøndby IF. Og det synes jeg er rigtig gunstigt for ham. Hvorimod, hvis han skifter netop til en bundesliga klub for at være reserve, så kan man selvfølgelig have mindsettet, at jeg må bare spille mig på. Mm. Men det er ikke super godt at sidde på bænken de næste to år i en eller anden bundesliga klub. Så mm. det, er en, det er en balance, og det skal netop, som Gigi siger, være en klub på den rigtige hylde. Og der synes jeg netop nogle af de her klubber, du nævner, blandt andet at Augsburg, er et godt bud. Hvor sårbare er de her Brøndby?
2: er de skal ud af den anden jo. Altså, at siger, at Augsburg er jo ikke godt budet. Ja, længere, for, ikke, men, ikke men, længere, men hylden er
3: godt godt ikke? Men de, de skal ud hen hinanden. den anden. Altså, det er jo klart. Siger, de har jo lige for længe med Thomas Mikkelsen i ja, ja.
1: år. Så er man 39, eller ja. ja, det er han vel. I hvert fald sidste 30,
3: så der, der vil man jo skulle, skulle ud og gøre noget, også? Og det, øhm, det, er jo, det er jo der, hvor, som vi taler om. Vi har set det med FC Nordsjælland. Øh, vi så det med FC København, altså i forhold til at gå ud og hente en erstatning, da Krabata blev skadet, som gik var inde på. Det er bare rigtig, rigtig, afgørende at have den her gode målmand. Men øhm,
2: du det er jo bare ikke skudt forbi der. Nej, det, det er lige præcis det. Er øjet, det er er. Æ, Nordsjælland, da de bruger Ogura i... Eller Ogura... Udtales, det vist. Øhm, i, i den der halvsæson, mm. hvor man siger, at han var jo slet, slet ikke klar til, til Superligaen. Jeg er da også sikker på, at der er mange OB-fans, der vil ønske, at man kunne spole tiden tilbage og så købe en anden målmand end Pusavich, ja. da Jacob Rennes skulle erstattes.
1: Man mister jo mange masterclass-minutter, ja. hvis sådan en spiller ryger ud, fordi det er, det er en, der spiller 90 minutter hver gang, og i det der minutregnskab, hvordan præsterer vi ved at, ved at bringe masterclass-minutter frem til første hold.
2: Ja, men til gengæld, der får du så også nogle millioner, som er tiltrængte, hvis du kigger Ej. på de forventninger, der er til regnskabet. Og det, det skal jo også være Brøndby model. Brøndby skal jo vise, at de kan sælge, og de var jo kommet i gang med, med Lindstrøm blandt andet. Så, så det er jo mere at at kontinuerligt mm. lave de der store salg, og selvfølgelig svækker det klubben på kort sigt, men det er lidt sådan, lovet må være, når du er en klub. Så skal vi til Randers. Hvad
1: forventer I her fra øverste hylde?
3: Ja, den var, den var lidt sværere. Altså, jeg synes jo, hvis vi kigger på, på Randers' trup, så, så var der for mig, eller er der for mig én spiller, som, som er rigtig interessant, og det er Philip Bundgaard. Mm. Og det er jo selvfølgelig på grund af alderen, og på grund af alle de kampe, han allerede har, har spillet for, for, for Randers. Og, og det er jo det, der nogle gange sker, når de her unge spillere har igennem så tidligt, så tror jeg lidt, vi glemmer, eller der er nogen, der glemmer, hvor unge de rent faktisk er, og det er jo, det er jo dybt imponerende, det Philip Bundgaard, han, han løber lavere laver i så ung en alder, og hvor, øhm, hvor meget han egentlig spiller for Randers, for som jo ikke mangler offensive profiler og mangler især ikke angriber, og der har han jo alligevel været i stand til hele tiden at, øh, at holde sin øh, position. Så det er en spiller, han har jo tidligere været i, i meget store europæiske klubber, og jeg er altså ikke i tvivl om, at der også vil være nogle klubber, der forhører sig på ham. Det, der jo så bliver afvejning for ham, det er, at han så skifte til en klub, hvor han skal spille på et U-19, U-21 hold, alt efter, hvad man har i de forskellige ligaer. Eller skal han han måske blive Randers yderligere et et halvt eller et helt år og bygge noget mere på? Fordi det er jo jo, jo ret tydeligt at pege på, hvad skal han bygge på? Det er sidst. Altså han skal skal simpelthen være mere afgørende, for det har han han kvaliteterne til. Og bliver han det, så bliver han et rigtig, rigtig stort salg for Randers. Men det er jo den der balance, de de skal også ramme den i forhold til Holder de for længe på ham, og går han lidt i stå, mm. eller holder de på ham på det tids, til, til det rigtige tidspunkt, hvor man så kan skyde ham af på toppen? Ja, for Men, jeg
2: bemærker ja. i hvert fald, at han er på mange af de her lister, der bliver lavet internationalt over, når man taler om de, de største talenter i Europa. Og det har jo selvfølgelig meget med hans alder at gøre, så det der faktum, at han allerede har spillet mange kampe. Men spørgsmålet er så, om han kan, kan ramme den sæson, eller den periode, hvor han laver så mange mål, og, og så mange assiste, at han kan blive sådan rigtig, rigtig, rigtig mange penge værd. For lige nu, der vil det være lidt det der potentiale, du køber, hvis han lægger målene på og det der, så vil du være lidt mere sikker på, på det, du købte, og det vil jo også afspejle sig i prisen.
1: Men det er meget det transformæssige. Hvad med
2: den sportslige betydning?
1: I nævner ikke ja, Berg synes... Jonsen og Karlgren, som Nå, er nogen, man har talt om i nogle vinduer.
2: Jo, der har, dem har jeg skrevet under det, som vi kalder, der vil gøre mest ondt. Ja. Altså Karlgren og, og Lasse Bage. Altså også, hvis vi ser på på Randers' tal, de her underliggende parametre, der må man bare sige, at, at Karl har været, været med en god mand. Um, igen, den her solide øh, målmand, som har, har reddet langt flere mål, end han burde, hvis vi kan sige det, på den forstand ud fra x-g-tal. Uh, Lasse Bæh også, naturligvis. Men, men jeg tror egentlig, Carl vil ville gøre mere ondt, fordi jeg tror, Randers vil få sværere ved at ramme en målmand på det niveau.
3: Ja, jeg er meget enig, og det er jo klart, at det er, jo det, der er, altså det er jo det, der er så svært for, for generelt for, for danske klubber, og det er, også, det er jo også FC København. Det er jo det, at når du sælger spillere, som har nået et niveau, hvor de er så gode, at de skal typisk til udlandet, så kan du ikke bare gå ind og bruge de, du kan ikke bare geninvestere de, eller reinvestere de penge og så sige, jamen, så henter vi bare ind på, på samme niveau. Du er nødt til at, at tage den der chance og hente nogle spillere, som enten har potentialet, eller måske har haft et ophold i en klub, hvor de er dykket, og de er i stå, og så kan du hente dem ind og håbe, du kan forløse dem. Og det er jo det, der vil være tilfælde, hvis de skipper Karlgren og Lasse Berg-Jonsen af stedet. Men jeg er enig med Gisle. Jeg synes også, det vil gøre mest ondt med Karlgren, hvis de mister ham.
2: Og det er også derfor, der er så stort fokus på talentudvikling i dansk fodbold. Ja. Måske ikke så meget i Randers som i, i lad os sige, FC København, Medjylland, Brøndby, Nordsjælland. Det her med at sige, at de spillere, som vi skal have, de er så gode. Mm. eller Vi ønsker en kvalitet, der er så høj, at den er meget, meget svær at købe. Det kan godt være, at vi har penge til det, men spilleren ønsker ikke at komme til superligaen. Det vil sige, at man skal ja. uddanne de her spillere selv. Altså en eller en uh, Nuama, uh, Mads Hermansen vel også. Så det, der vil gøre mest ondt, eller det der med at miste sin bedste spiller, det vil
1: være Patrick Karlgren, mm. hvis vi kan konkludere. Og Anders har jo en vis historik med, uh, med målmænd, med Galle Jonsson, Hannes Haldorsson. Ikke? Yes. Uh, og nu Karlgren og har sådan en fin kongerække der, er faktisk rigtig dygtige målmænd. FC Midtjylland, der kommer vi til dagens sværeste opgave, er det ikke, men
2: <laughs> hvad siger I Gustav Isaksen, alle tre steder. Øh, bare sige, det der derfor, han har haft, og så kan vi tale nok så meget om, at det er et nedrykningsspil. Og, men, men da Rasmus og jeg lavede den udsendelse omkring playoff-kampen fredag aften, mm. der ridsede vi da også nogle tal op med, med, hvad var det, 11 kampe, 11 mål, og var det 3 eller 4 sidst, han har lavet, der er kun én kamp, hvor han ikke har været involveret i et mål. Så det jo, har jo været lidt. den Historien om FC Midtjylland i foråret har jo været, eller i foråret i nedrykningsspillet har jo været, de har været foran 1-0, når de har gået på banen, fordi de har haft Gustav i øh.
3: Og hvis man, hvis man netop. altså Jeg, jeg synes jo, det, det er jo fair nok, at folk øh, kan have en holdning til, at om det er i, i nedrykningsspillet. Men det er jo nu, nu engang det, er, at han spiller lige nu, og, og der gør han det rigtig godt. Men altså, hvis vi også kigger lidt på. altså Hvis vi tager grundspillet 21 kampe, 9 mål. Det er jo, det er jo pænt. Der kan man sige, så er der kun en assist i den periode. Men det er også en periode, hvor det ikke fungerer for FC Midtjylland. Det skal vi også huske på. Og så er der de her Europa League-kampe. Altså otte kampe i Europa League, tre mål og to assist Altså det er jo, det er jo rigtig, rigtig pænt tal, når vi også snakker europæiske kampe. Så jeg synes jo, grundlæggende set, så har det jo været en fremragende sæson for, for Isaksen. Der hvor jeg ser den store udfordring, det er, om FC Midtjyllands prissætning svarer det, som sjovt nok markedet vil betale. Og der kan jeg godt være lidt nervøs for, at de måske tror, de kan få lidt for meget for ham i forhold til, hvad er så realistisk. Fordi jeg vil godt nok blive ked af det, hvis Gustav Isaksen ender med at skifte til en liga som ikke er godt for hans udvikling, fordi at det er en klub, der spiller en liga, hvor de har nogle penge, hvor de kan betale. Jeg tænker ikke kan skifte sig Saudi Arabien, men, men forstå mig ret altså et sted. Det kunne være den tyrkiske liga eksempelvis, hvis der er en, en tyrkisk klub, nu er det ikke fordi, de har så mange penge i øjeblikket i Tyrkiet. Men bare for eksempel skyld, altså skifter han dertil, til, fordi det er der, hvor jeg Simp kan få prisen. Jeg håber virkelig, at de også har så meget is I maven og er så skarpe på, det er også en god historie det her. Hvis vi kan sælge ham til en større ja. liga, hvor han kan udvikle sig, så kan det faktisk være noget, der på den korte bane mister vi måske nogle millioner, men på den lange bane, der vinder vi rigtig meget på det, fordi så vis, beviser vi, at vi kan sælge til, til de her spiller, også som har gjort Fordi han også har et fra FC Midtjylland. Præcis, og det er jo det, de har Nej. gjort tidligere, der har de jo vist, at de kan ø, udvikle de her spillere, som kan begå sig på højeste niveau, og det skal Isaksen også op på. Hvad skal han koste, Rasmus? Jamen, jamen, det er jo det, det, er jo det fordi altså, hvis vi netop kigger på de her spillere, som Adingrad, Nuama og så videre, altså, de, de er jo yngre, da de bliver, ja. bliver handlet, og, og han er blevet 22 i Isaksen, ja. så, så der sker bare noget med prisen, og det er jo, det er jo, det er jo dybt uretfærdigt, kan vi sige altså, men der er bare forskel på at købe en 19-årig og en 22-årig spiller. Ja. Så altså, min, mit bud vil være omkring de der 10 millioner, 10 millioner euro, vil være, ja. øh, vil være et, øh, et fornuftigt og et realistisk pris på ham.
2: Jeg sige, han har jo den fordel, netop det, at han viste sig så godt frem i Europa League i efteråret. Ja. Altså, og det der med at sige at de klubber der sidder derude de kan sige så og på Superligaen så vil de tænke jamen det ser da fint ud men de vil også godt lige se at spilleren han gør det i Europa og det har han vist så det er også derfor jeg tror Italien er et, et godt bud der dørene
3: åbne lige, lige præcis og så, og så vil det jo, kunne man jo godt forestille sig at det kunne blive et scenarie hvor det bliver en pris der måske ligger på omkring ja han omkring de 70 millioner 75 millioner danske kroner og så vil der være nogle af de her klausuler og så vil man kunne sige at vi har holder for 100 millioner.
1: Men det der, du siger, Rasmus, med, at han er et varemærke derude, og man ikke nu, altid skal gå efter den, den højeste pris, fordi du også laver en investering i, hvad er dit varemærke derude, næste gang du skal spille spillere, er det vel også noget, klubberne er mere bevidste om nu? Meget,
2: meget. Er det altså, Jeg vil sige, det bedste eksempel, jeg kan komme på, det er nok Andreas Gauls, ja. hvor FC Nordsjælland ønskede at sælge ham til, til Real Sociedad, men han ville hellere til Italien, eller hans bagland vil hellere sende ham til Bologna. Okay. Æh, hvor jeg tror, at i Nordsjælland var de keder af det.
1: Der var divergenser i det. Jeg, jeg, jeg kender også andre udlægninger af det der historie. Ja? Altså, at, at de havde Sociedad havde scoutet ham mm-hmm. 10 gange, men prisen kunne blive højere i Bologna. Ja. Så t- altså, vi skal ikke gå ind og dømme, hvem der gjorde hvad i den der sag. Det er rigtigt, sag, men, men det var i hvert, fald... i hvert
2: fald mere, hvis du ser ud fra det der scenario, at sige, men Real Sociedat, som du siger, havde scoutet ham grundigt en klub, der er kendt for at spille med unge spillere. Ja. Altså, det var meget, meget sandsynligt. At han ville få chancen e- Efter
1: fortællingen ja. Han skulle nok have været til, til Spanien I stedet for Italien Jamen
2: det synes jeg også at Jeg har hørt dengang Det var i hvert fald de signaler okay, Jeg hørte hørt ja. på det tidspunkt At sige at hvis, hvis de kunne vælge frit Så var det altså der Han skulle ned Fordi altså Kommer han ikke ned til Bologna Hvor deres bedste spiller Er vel en spiller Der spiller Samme plads ja. som Andreas Gård Olsen ja, præcis
3: jo, ja. og, og det er den ene ting, og så er der også noget omkring, øh, omkring spillestilen. Altså der er jo også der med, hvilken spillestil passer du til, og det er jo også derfor, at FC var rigtig glad, da det lykkedes at øh, sælge Kudus til Ajax, mm. fordi der er jo en, en sådan, der er, mange, øh, der er mange sammenfald i forhold til, til spillestil, og det er jo også noget det klubberne håber på, at de kan sælge nogle spillere, så så kan fortsætte udviklingen i en klub, som ligner den, de, de kommer fra, når de kommer til spillestilen.
1: Er der andre på FC Midtjylland, hvor man ikke nødvendigvis kan være disse... Øh altså tage det bedste spiller ud af holdet, men hvor de også vil være sårbare ved nogen, der kan ryge.
2: Der vil Kristoffer Olsson, ja. altså i hvert fald også i forhold til, til den måde, han har, han har udviklet sig i, i den seneste tid i FC Midtjylland og, og fået en mere central rolle som den her leder. Og så er der også de her rygter omkring Emiliano Martinez, øh, som er på landsholdet i Uruguay. Og når, når du ser, hvilke spillere der er på de landshold, og hvilke klubber de spiller i, så er FC Midtjylland the odd one out. Altså, det, det passer ikke ind i det der selskab, så jeg tror, at der også der er mange klubber, der sidder og siger med ham der, han, han kan noget. Dygtig spiller i hvert fald. Meget dygtig, ja. og, og kan jo også blive en, en rigtig god case for FC Midtjylland. Og,
3: og han vil være svær at på apropos de her ting. I... Han er ret central. Han er ikke... ja, jo, hvert i hvert fald... I hvert fald... Hvis man gerne vil fortsætte med at spille på den måde med den her midtbanen, øh, som de jo har praktiseret nu med, med den her øh, 4-4-2, når de forsvarer i en klassisk 4-4-2, men så når de angriber, at han så har den der rolle, hvor han går ind i banen, og der er han jo helt uovertruffen. Men man kan jo godt have ham med en helt anden type. Altså, man jo godt have ham med en, med en mere sådan udpræget kantspiller, som vi også har set Thomas Bær praktisere i både Hobro og, og Randers. Så, så det er der jo mulighed for, men hvis du skal have ham en til en, så bliver det svært også på topniveau, fordi det er jo det, der ja. er med Kristoffer Olsen, det er, jo, det er jo et vildt topniveau, har. Og du det, Martinus, jeg tænkte på. Også. Ja, jamen, jeg vil sige, at Martinez, jo, han vil blive svær at stat, igen som type. Jeg synes faktisk, det er meget sammenlignelig med Mikkel med, med olsen fordi den måde, de bygger midtbanen op på nu, netop med, at de har Martinez som meget dybdelæggende, når, når de angriber, mm. og så når de forsvarer, så ligger han sideordnet. Og, og, og der kan man jo godt finde andre typer, som måske er mere. Altså, Gigovic ville jo sagtens skulle spille den. Bare på, han vil bare fortolke den på en helt anderledes Nej. måde end, end, end Martinez. Men altså, igen. På, også på topniveau, som jeg sagde med Olsen, det er jo det samme med Martinez Det er, det er godt nok også en spiller.
1: Så kommer vi til OB, øh, hvor der jo sker rigtig, rigtig meget. Øh, der er i hvert fald seks spillere, vi ved forlader OB med øh, Jeppe Tverskov, Jørgen og Jørgen skalvik og Trandersson som de mest sådan, øh, signifikante. Øh, hvem bliver den bedste spiller,
2: der forlader OB? Jeg synes, den bedste lige nu Jeppe Tverskov. Hmm med mindre måske, at, altså lige før jeg vil kaste slot sagen, men han er jo ikke en bedre spiller end, end, end Tversgaard. Så skal vi selvfølgelig tale om Jan kuber som er det mest sandsynlige, og han er også den mest attraktive spiller, som OB har. Han er den, der kommer til at indbringe dem rigtig, rigtig mange penge, så han er jo en, en fantastisk case, men altså hvis de skulle spille den der kamp i morgen om en, om en plads i Europa, som de ikke skulle ud og spille, og hvis de fik valgt hvem vi helst undværer, Tversgaard eller Minthe, så tror jeg, at de vil sige, men så vil vi helst undvære Jan Kuber Minthe, selvom han naturligvis kunne gøre en forskel med sin fart, men jeg vil sige, at den der rolle, som Tversgaard har haft igennem så mange år i OB, den, den bliver sværest af.
3: Ja, det, og det er, jo en, det er jo en rigtig interessant diskussion, fordi jeg er, jo, jeg er jo i bund og grund enig med, med Gisle, altså, når vi kigger på sådan hele sæsonen, så har Tverskov jo tilført meget mere værdi til det her OB-hold, fordi han jo har været så, så vigtig for dem. Han har spillet så mange kampe, og har været det her, det her bindeled på, på den centrale midtbane, har også kunne gå ned i, i midterforsoffice, der har brug for mm. det. Altså, han er jo enormt alsidig. Men det er jo klart, at det topniveau, som Minta har. Det er jo også derfor, at den der diskussion er jo altid interessant med de der kampe. Det er jo også det, vi, vi nogle gange taler om i forhold til Manchester City. Altså, hvem vil man egentlig helst? Er det, er det Haaland? Man helst vil undvære, er det Rodri? Altså, jeg vil jo sige, jeg vil hellere eksempelvis. Og det er, jo, det er jo lidt den samme diskussion som den her, hvor vi siger, den Tversgaard er bare så vigtig for, for OB, men på topniveau på topaktioner, der er men set er mm. klart den bedste i, det, i den her OB-truppe. Men vi skal også bare huske på, det det, det han bliver solgt på, det er potentiale. Mm. Han har jo ikke haft en sæson, hvor vi kan, vi kan tale om, at, at han, har, han har alt for god Superligaen, han, han viser det kamp efter kamp, han viser det i topaktioner. Men de topaktioner, de er bare på så vanvittigt højt niveau, at han selvfølgelig er attraktiv for rigtig mange klubber.
2: Men det er jo de her høj intense løb som han har ufattelig mange af i en kamp, og så selvfølgelig også i en, i en meget, meget høj fart, altså hans hurtighed. Så det er jo, det, jeg tror også, det handler meget om, at de har set nogle tal, som har bonget ud, som er ekstraordinære, hvor man siger, det, der, det er det tal, der, der kan gå ind i Premier League på et tidspunkt, så er de godt klar over, at det ikke er ikke nogle tal, han vil kunne holde i Premier League lige nu, men det er jo det, hvis det bliver Newcastle, at, at de håber, at han kan udvikle sig til.
1: Så i selskabet af Grabada, Nuama, Bissek,
2: Isaks, Naturi osv., der er det tværskov. Jamen Som den, der gør mest ondt, fordi han har været så vigtig en spiller i så mange år i OB, at, at han er i ryggraden på mange områder på det hold.
1: Og afhængig af, hvordan man definerer det, øh, I betragter også Mentes som en sandsynlig afgang. Ja, bestemt.
3: Øh, men, også, men, ja. Ja, men bare i for til det, så også siger, jeg synes bare, og, og netop også, at det, det er vigtigt at få defineret i forhold til med, hvad, hvad er det, man mister. Og, og grunden til, at jeg tror, at vi begge to er ret sådan... Enig om, at det er tværskår, som, øh, som bliver svær at, øh, at erstatte, så handler det jo også om, at altså, Mente, det er så kort en periode, at han har været god, og det er jo heller ikke sådan, at OB har vendet sig til, om vi har jo Mente, vi skal bare spille bolden til Mente, og så, øh, så skal han nok gøre det. Det er jo trods alt, øh, jamen, altså, hvad kan, kan vi sige, 8-10 kampe, hvor vi virkelig kan tale om, nej, hvor er det er et højt niveau. Og der har Tversgaard jo ikke været på så højt et niveau, men til gengæld, så har han været på et meget, meget stabilt, fint niveau i ja, nærmest 100 kampe.
2: Og så er jeg lidt interesseret i at se, hvad der sker omkring Slots her. Om der er nogle klubber, der også kommer til at rykke på ham allerede i det her vindue. Og I nævner ikke Sabi Det er for tidligt. For tidligt? Det er for
3: tidligt. Sabi Sabi skal skal brænde et efterår af, hvor han kontinuerligt scorer og er afgørende i kampene og ikke er skadet. Hvis han han gør det, så kan han blive rigtig rigtig interessant for mange klubber.
1: Okay. Og det er jo ved at tænke på, hvornår timingen i forhold til hans alder, hans kontrakt udløber, og sådan noget var det nu, hvor han har haft et forår og lige slutningen af efteråret. Øhm, og det vil jo lede frem til, at der vil være ni spillere, der forlader, hvis de sælger de her tre ikke, og så de øvrige ja. fem plus tværsgård, der forlader dem. Så er det ni spillere, ikke? Det er, det er helt vanvittigt transfermæssigt i forhold til det vindue, som. Øh, jeg tror, at god Vestrøm, han kommer til at kløe sig i skædet et, et par gange undervejs, når han sidder og kigger på de her muligheder. Jeg tror egentlig, at han er,
2: han, er, han er ganske rolig, fordi, mm. fordi det er jo også noget, det han har erfaring med fra AK. Ja. Altså, og det er jo også strategien, der de ved ja, jo at det, det, det jo. bliver sådan det er her. Det med åbne øjne. Yes. Ja.
1: Spændende at følge. Nu har vi været igennem otte klubber, og vi har et billede, som er i hvert fald er ude i min liste herude i marken, hvor jeg skriver de her, de her navne. Så er der i hvert fald et mønster her, at alle klubber sælger eller mister deres bedste ja. At og det er, det er en logik, det har vi set ofte før, at mange klubber, der sker det her. man kan I huske, jeg ikke huske, jeg har ikke kigget tilbage, men jeg har bare sådan en fornemmelse af, at det her det er meget entødigt. Det er alle klubber.
3: Ja, det er rigtigt nok, der er nok noget med sammenfaldet af, at det er så mange klubber, som, som du også siger, Peter. Og igen, vi, vi ved jo så heller ikke, det er også fordi, nu sidder vi og taler om, at Mads Amundsen, han bare er solgt. Det, det er jo ikke sikkert, han, han er det trods alt, men, men jeg synes jo, der er, det, det er jo ikke noget, det er jo unaturligt for en liga som Superligaen, at spillere, der gør det rigtig godt, de bliver attraktive mm. for andre, for andre uh, ligaer. Og det er jo også det, Rigtig, rigtig mange af klubberne bruger i deres argumentation, når de skal lokke spillere til Superligaen. Det er jo netop, hvis du gør det godt her, jamen så, kan vi, så kan vi hjælpe dig, så du kommer videre i karrieren. Det er jo ikke det er jo de færreste klubber, der, der lokker spillere til Superligaen, når de er 25 og siger, det er det her, du skal spille de næste 10 år. Det er jo ikke det argument, der bliver brugt. Ja, ja. Så det er meget naturligt, men det vil jo i hvert fald betyde, at, at man skal ramme rigtigt på, på de spillere, man henter ind. Fordi der, er jo, der kan jo godt opstå et... Jeg ved ikke, om det er et hul, men der kan jo i hvert fald godt opstå en situation, hvor der er mange klubber, der ligesom skal spille noget nyt sammen. Og, og der ved vi jo godt, at så bliver det lidt mere ustabilt med resultaterne.
2: Det er vel bare Peter-princippet. Kom, blive, det. Jamen det her med, at du bliver, du bliver forfremmet, øh, indtil du når dit level of incompetence. Men de travleste og de
1: folk, øh, der er mest til eksamen, det er dem, der har et visitkort, hvor der står head of scouting eller noget, der ligner.
3: Ja, men det er det jo altid, kan man sige. Altså, det er, ja. Man er jo hele tiden på jagt efter de der øh, dygtige spillere, man kan, man kan få ind, ikke? og, og det, er jo, det er jo en stor del af det at, være, at kunne være en succesfuld fodboldklub, det er jo også, at du er i stand til at finde de spillere, men dem, som er dygtige til at finde de spillere, det er jo også ofte dem, som har en meget defineret spillestil, ja, ja. fordi så er det nemmere at vide, ja. hvem du skal kigge Desværre efter.
2: Desværre består jo også i omsætningshastigheden. Ja. Altså, at, at det er den, der er så vild. Altså, hvis vi, og vi, den er blevet højere. Ja, meget højere, hvis vi Eller tænker tilbage på, på det der FCK-hold, der gjorde det godt i Champions League. Altså, det var jo, de spillede sammen i en hel del sæsoner, mange af de der indies, så mm. alle sammen røg i et hook, øh, Flere af dem transferfrit også. Fordi der havde man en lidt anden strategi med at, sige, at man ville holde sammen på det. Øh, jeg tror også, det ville være meget svært i dag at lukke spillere til, hvis de vidste, de skulle bruge fire år i, i en dansk klub.
3: Ja. Men, men, men jeg synes også, det Altså, jeg ser det faktisk som et sundhedstegn for, for Superliga, for jeg synes, der var en, en periode, netop det du refererer til med FCK's strategi, at der er jo ikke altså, nogle af de der unge spillere med det der vilde topniveau. Dem så vi ikke rigtig i Superligaen. fordi de blev først bragt lidt senere, og så var de væk. Og, og, og det er jo der, hvor altså, hele den her generation med Pierre Miel og Janik Vester går af, så videre, det var så tidligt, de røg ud. Men der ser vi jo faktisk nogle spillere nu, der kan se ideen i, jamen hvis jeg nu bliver og er i en klub, hvor jeg allerede som 16 17 år får spilletid så kan jeg jo skifte direkte, når jeg er 20 år, og så har jeg måske 100-150 superliga kampe på CV'et, Og det synes jeg er en positiv udvikling, så jeg synes faktisk, at det er en fed udvikling, for jeg synes, at vi får nogle spillere med et højere topniveau, end vi gjorde tidligere til gengæld. Så får vi nok nogle hold med et lavere topniveau, end vi gjorde blandt andet med MSK's mange gode hold.
1: Nu puttede vi blokken med den generelle diskussion ind under tidskoden med OB, så OB's fans åbner den her finder ud af 7 minutter om OB. Det er mere end om nogen andre klubber og sådan noget, så finder de ud af, at det er i bare en kylling, vi har
2: pumpet vand i. Lad os komme
1: til Sikkeborg. Hvad forventer I her?
2: Jeg synes faktisk, det var den sværeste ja, mm-hmm. i forhold til det at sige, men hvem er egentlig det, det mest sandsynlige, og hvem er den mest attraktive. Altså, det, det var jo sådan lidt lettere for øje på, for da, da den her sæson den startede, vi, vi kunne tale om Wallis og Carstensen, Sebastian Jørgensen også. Og så, han vil jo være det naturlige at sige Sebastian Jørgensen, men når vi kigger på den sæson, han har haft, især det for så er det jo ikke fordi hans aktie er højst lige nu. Så jeg synes, den er, den er svær med Silkeborg. Jeg ved ikke, om det er Tobias Salkvist, om det er tiden, at han skal videre.
3: Det, det, det tænker jeg er godt bud, at, at det kunne være godt for begge parter, måske, at, at Tobias Salkvist tog, tog skridtet. Men jeg er enig, jeg synes, det, det minder lidt om det, vi taler om med, med AGF. Altså, man kan få øjr på, at det, det er nogle rigtig fine spillere, og det er en, en trup, der, der bør være god nok til at, at blive i Superligaen. Men det er egentlig også det, jeg vil, jeg vil have fokus fra Silkeborg, alt efter om de kommer til at gøre mere i i transfer-vinduet, så synes jeg, at det er en trup, der, der forhåbentlig for dem, kan spille med om måske at komme i top 6. Og hvis de kommer i top 6, så sådan relativt sikkert kan, kan blive i, i Superligaen. Og der er jo også en del spillere, som, som har en aller, hvor de jo ikke er så attraktive. Og en af, af mine personlige favoritter hos Silkeborg Mark Brink, er jo meget godt billede på det. Altså, det er jo en spiller, der er rigtig mange af hans type ude i Europa. Uh, han har jo ikke den der x-faktor. Til gengæld er han bare enormt afgørende, når han er på sit topniveau, så er han afgørende for den måde, Silkeborg spiller på, men er jo ikke så attraktiv for andre klubber, som der er lige nu. Og der er det jo klart, til Basian Jørgens at man kigge på, den alder han har, og det, han har leveret tidligere, men det er jo ikke nu hans øh, markedsværdi er høj, øh, hvis vi skal sige det sådan. Men
1: er der nogle problemløsninger her, altså
3: for andre danske klubber?
1: Altså, hvor nogen, som måske ikke står til at ryge hen til deres strømmedestination ude i Europa, realiserer realiseret godt salg, men nogen står og mangler nu nænder du Mark Brink, altså Mark Brink, en defensiv midtbanespiller, der er dygtig på bolden. Ah, de har der ham der i Silkeborg. Nogle mangler en dygtig målmand. Jamen vil Nikolaj Larsen flytte en gang mere? Øh, rigtig dygtig målmand der. Nogle mangler en bak, hvor man siger med noget, med noget dynamik. Der er Lukas Engel, der går rundt her. Altså De ja. har nogle
2: spillere. Ideen er god, Peter. Øh, problemet er bare, at så tager du telefonen og ringer, og så er det kendt massen du får fat i, <laughs> i en anden ende, Og så, så siger han, øh, det der, det kan du godt glemme. Og han koster. I øvrigt, det her hvis du vil købe ham, altså de har en rigtig, rigtig god økonomi for det første i Silkeborg, og så synes jeg også, de med de salg, de lavede i starten af den her sæson, viste at øh, de er i stand til at sælge for det er ikke bare de der småpenge længere, altså Valis, det var en meget, meget solid transfer Carstensen også, så du skal hoste op med flere penge, hvis du vil have de her Silkeborg-spillere nu her.
3: Men jeg synes, at Larsen er, har jeg skrevet som den, der vil gøre mest ondt for dem at miste fordi jeg synes, at Nikolaj Larsen er, er ret afgørende for den måde, de gerne vil spille på. Altså, han kender jo Ken Nielsen rigtig, rigtig godt. Og er rolig med fødderne, og er rolig i sin agerende, både inde på stregen og når han kommer ud i feltet. Og passer bare rigtig godt til den måde, vores spiller på. Men igen, som vi taler om, der er jo nogle klubber, hvis nu Brøndby skipper Sælger Hermansen. Altså, kunne
2: de lokke Nikolaj Larsen? Jeg er lidt uenig med dig der. Altså, jeg er fuldstændig enig med dig i det her med, at han er god med fødderne og passer perfekt øh, til det. Men han tævner med hænderne i denne sæson. Synes jeg ikke helt har været på det niveau, vi har set for Nikolaj Larsen før. Jeg synes egentlig, han har været en del af det problem, der har været i Silkeborg. Altså de har manglet den der målmand med de kampafgørende redninger. Og det er også en af forklaringerne på, at jeg tror, at de fik så svært en sæson. Så ja, ud fra det her, og han er en, en, en god fyr og god for omklædningsrummet, god for kulturen i Silkeborg. Men jeg synes målmandsmæssigt, det med hænderne, der, der, ja, der, inden... der skal han lige... Egentlig, øh, et niveau op igen, egentlig, før den her, han en attraktiv for den andre sæson har
3: helt sikkert været et, et, altså lidt under det niveau, vi normalt har set for, for Nikola, Larsen, men det synes jeg også har været et udtryk for, at Silkeborg også har spillet under niveau, og så kan du sige, men så skal du ikke have en målmand, der kan tage fra. Men det synes jeg også, han har gjort. Jeg synes også, især i nogle af de der kampe, hvor det virkelig brændt på, at nu er nu det faktisk en nedrykning, de kiggede ind i. Der synes jeg, han lige løftede sig et, et par procenter. Mm. Og det er også derfor, jeg, jeg har skrevet den her i parentes med, med Brøndby. Altså, han er vel, er det Greve eller Herlev, han er oprindelig herfra, ikke? Altså så, så han har jo, altså han, han kommer oprindelig herovre fra og, og det vil sige, der kunne godt være et øh, måske motivation for ham. Han er 32 år. Det er jo, det er jo en ret god alder at hente en, 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 en sådan rutineret målmand. Men så kan det jo så være, som Gisle også er inde på, at Brøndby så lige stopper og siger, okay, det har ikke været helt godt nok i den her sæson, fordi havde det været efter sidste sæson, mm. så, øh, så tænker jeg nærmest, at jeg havde ligget lige til højre benet.
1: Lad os prøve at gå til Lyngby nummer 10 i Superligaen og den sidste af de blivende klubber her. Hvem er den bedste spiller der, de kan risikere at miste?
3: Ja, men Jeg synes, det var lidt svært, fordi øhm, det, er jo, det er jo igen også på, på lidt en, kort, sådan, en kort, øh, kort sample, vi har at vurdere det på, men altså Lukas Haag har jo været rigtig, rigtig god for, for Lyngby, og har jo altså, alt det, der skal til for at blive en øh, moderne, top-top forsvarsspiller, og potentialet er jo stort og han er så ung, så, så Umiddelbart, så, så er det nok ham, jeg vil sige, at den mest attraktive og er det så ham, det går mest under at miste. Det er det jo ikke helt, fordi de har jo faktisk gode erstatninger. Altså, øh, altså Bieland, Hamerlein og så videre har jo, de har jo skiftet lidt til at spille de to. Der er også nogle af deres alder selvfølgelig, men det er jo også, fordi Lukasaj har gjort det så godt, mm. som han har gjort. Så jeg synes, han er interessant. Æh, Tucci har haft et fuldstændig forrygende øh, forår, mm. og vi har jo alle sammen hørt og set, hvor stort et talent, han var. Det lignede, at det slet ikke skulle blive forløst. Og nu er de måske i gang med at forløst det. Og han har jo, apropos det, at vi talte om med minte med og Nuama, han har jo noget, noget af den der x-faktor. Altså han har jo den der størrelse, den der fysik, den der power. Så, så jeg synes jo også, at han er, han er interessant. Og så er de også en god målmand. Men, jeg tror, at for, det, hans, for hans udvikling,
2: vil det være godt, at han bliver i Lyngby og, og skal knække koden yderligere. Det er også. 10 Ja, ja. Det, 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 det synes jeg. Fordi altså, han var jo det her kæmpe talent i FC Nordsjælland.
1: 16 år og udskredet til at være meget større end dem, vi ellers talte om i Nordsjælland på det, der tidspunkt er.
2: Men det var som om i Nordsjælland, der kom de ikke rigtig helt ind og fik, fik knækket den der brømte kode. Nej. Altså kom ind og, og fik forløst det sammen med Tocci, der skulle til. Altså det de, de gav jo lidt op på ham. Ja. Jeg kan man sige Det her med det der paradoks med, at han, jeg tror, der gik fire år mellem hans debut i U19-ligaen, til han lige pludselig spillede U19-fodbold igen. Altså, efter at han havde været op og spille nærmest et par fulde sæsoner
1: ja. Der er noget snak i, Rasmus, du havde besøg af Alexander Alexandersson i går i det taktiske værksted, hvor han også taler om Tutsis forår, at Ramli har tænkt i øvrigt en udsendelse. Ja, ja de der taktiske værksteder, det er et dybt indblik i det taktiske, men den her er, den kommer ligesom, der kommer et par andre lag på i forhold til hele det der motivationsmæssige, det at være uenig med sin ledelse, hvilket han er enormt åben om, det at stå foran Silkeborg-kampen i efterår, efterårs sidste kamp, og han kigger i sin dagbogsnoter og kan se, at jeg var faktisk tæt på at stoppe der, og jeg har skrevet, at, at jeg måske skal have en anden tage over, fordi de, de her ting, altså det, det er virkelig en, en, en super spændende samtale, også ned på spillerniveau. Jeg er ikke engang færdig med den endnu, så der er sikkert mere. Lad os prøve at kigge på Vejle. Uh, som kommer op og uh, altid er en klub med et, uh, en, en
2: lille smule karusel i transfervinduet. Uh, hvad kan de miste her? Ja, de mister jo Abner Mugoli, som har kontraktudløb, og det, det bliver vel uddannet, han ryger til. Jeg tror ikke rigtigt, at enderne kan mødes der i forhold til at, at, at lave en ny aftale med Vejle, og det, det vil da selvfølgelig mm. være tab. Og øh, er det, der, de er mest sårbare? Nej, det synes jeg egentlig ikke, men øh, det, der er både en, øh, en, en dårlig og en god nyhed øh, til Vejle. Det er jo det her med Nathan Froth, ja. hans lejeaftale er udløbet. Fantastisk målmand. Men som jeg forstår det, så er man faktisk i en, i en rigtig god dialog med West Ham. Og øh, man i Vejle har en vis forhåbning om, at øh, man også har Nathan Froth i næste sæson. Er det ikke en målmand, som andre kunne kigge på også? Ja, det tror jeg. Det tror altså, jeg. Fordi, også, også, fordi, han, han er, er så og det virkelig godt. atletisk, og det kan jo også være et... Øh, et super skridt for ham at tage og sige, at nu er det så i superligan, han skal vise sig frem. Fordi altså, ja, vi har set dem i første division, men hvis han kan lave noget af det samme i Superliganen, øh, han er så atletisk. Altså, det, det er en fornøjelse at se at ham stå imod. Øh, og, og, men, men det er også så Hvad er hans potentiale?
1: Altså også i forhold til, nu har vi talt om Camille Gabrater, vi har talt om Mas vi har talt om Patrick Karlgren, vi har talt om mange gode målmænd. Altså hvor, hvor højt op kan ham her være et objekt?
3: Det er jo altid svært at spå altså generelt med spiller, men også med, med målmand, fordi det er så specielt en, en post at, at stå derinde. Men det er klart, det altså jeg, har, jeg har set ham en, en 4-5 kampe i, i første division, og har også lige, da vi skulle forberede det her, så jeg så lidt klip på ham, altså, som Kiste siger, altså den her, meget, det er det atletiske, der, der springer i øjnene, men jeg synes jo egentlig også, at han har en god ro i sine, i sine aktioner. Så jeg, jeg synes, det er en målmand, der, der ligner, altså han har i hvert fald potentiale til at, at måske over tid kunne blive en, en Premier League-målmand, men igen, det er, der er rigtig mange ting, der skal gå rigtigt. Ja, ja. Og det er også derfor, jeg tror, Vejle vil gøre meget for at og lykkes med at hente ham, og han er jo så god, synes jeg, ud fra det jeg har set, at det også kunne være en overvejelse, hvis de ikke kan få ham permanent, så simpelthen lege ham igen. Altså ja, et, et to jamen, det år, tror jeg også. Et, et to jeg også. så det det, vi gør. Jeg, jeg sig, tror
2: også, det, er, er, det gør, der ja. er der er aktuelt, hvis det er. Okay. Øh, men at sige, hvor god er han, og hvor kan han komme hen? Altså nu, nu står han jo faktisk i en, eller er, i en klub, der lige har vundet en stor europæisk titel. Ja. Øh, men, men der er jo også bare det her meget, meget svære, som vi også ser i dansk fodbold. Det er sjældent, at man går fra anden målmand til første målmand. Altså, okay. at man, man i Premier League, i Superligaen, ligesom giver de der unge, Mm. Nu har man gjort det i Brøndby med Mads Hermansen, men jeg husker, der ikke så mange eksempler fra Premier League, hvor man siger, okay, nu er det vores unge spændende anden målmand, som vi giver chancen den kommende sæson. Nej,
3: oh. og til, det er da bare generelt det der med unge målmand, at der gik også så for til det var med Bersuna i den anden mm. sæson, og ja, det gik ikke lige så godt.
1: Så der er forhåbning om, at Nathan, Nathan det er svært at sige, Nathan
3: kan uh, blive ellers på Vejle? Jamen, der er jo ham her, som du også nævnte, at vi talte sammen i, i går, altså 20 år, og øh, en, en spiller, der har udviklet sig helt vildt, og, og har gjort det rigtig, rigtig godt, så han er jo også interessant, kvældig den, den alder, og han stadig har den erfaring.
2: Jeg tror, det er i Tyskland og Italien, der er nogle klubber, der kigger på ham der, øh, som, som jeg også hørte, der var der, var der i hvert fald en italiensk klub, op at kigge på ham, da de spillede videre. Okay. Og så har jeg
3: Albanos. også... Øh, jo efter, hvor man kigger, om det er 12 eller 14 oplæg, om det er Weissgaber eller Trent så osv., men det er, det er også ret solidt, når man er venstre om Ingmark. Jo, og den også
2: historie, også, han har med, med altså, i, i svensk fodbold, altså, han, så har han selvfølgelig også en lidt uheldig sag, der måske gør, at der er nogen, der ikke rigtig vil røre så meget ved ham. Øh, og det er jo så Vejle selv. Så Vejle kan
1: komme ind i kategorien af, at de også mister deres bedste spillere.
3: Ah, det synes jeg alligevel ikke. Ej. det synes jeg alligevel ikke. Altså, det, øh, altså, jeg synes, altså. Albin Tosa har også været god nede i første division, men netop, som vi også taler om, altså, hvis Floth ikke er der, så er det klart, så vil det være ævligt for dem. Ikke? Men jeg synes alligevel, at det, det er trods alt ikke, jeg ikke, at er hverken er Poulsgaard eller Albin også går i den kategori.
1: Så er ben Tosa den, han er den mest centrale spiller. Er han Er også den bedste spiller?
3: Jamen, det, er jo, det er jo den her diskussion. Nu fik vi slet ikke rundet det med Viborg, men der kunne vi også tale om Jeppe Grønning. Ikke? Altså, mm. ja, ja. Det vil også gøre rigtig ondt for Viborg ja. at miste Jeppe Grønning, men han er jo ikke den bedste spiller. Han er heller ikke den, der kan tage flest jonglæringer, men hold op, hvor han er vigtig for, for det ja, ja. Så der er mange afhængig af, hvordan man definerer så, det her. Lad os prøve det
1: sidste at kigge på Hvidovre, hvor vi i hvert fald ved, at øh, Silkeborg henter to markante spillere hos Hvidovre. Nu kan vi så diskutere, om det er de bedste. Det er Frederik Carlsen og Andreas Pøntz.
2: Og står videre hen i forhold til det her? Det er i hvert fald bare med Carlsen, at det er jo 10 mål, der forsvinder og, og en masse dynamik. Men jeg ved ikke, om han er den, der vil gøre mest ondt. Altså, de taler jo alle sammen om, om Daniel Stenrup som en fuldstændig afgørende figur i hele den her oprygning. Altså den tidligere ja, Brøndby Talent. Og han har jo også spillet andre steder og sig frem. Så er det jo spørgsmålet, hvordan han gør det i Superligaen Stenrup.
3: Og, og, det jo, og det er jo lige præcis, jeg synes, det er det helt afgørende spørgsmål. Jeg har jo selv trænet Standard i Roskilde, og, og der er ingen tvivl om, at det er en top-top-spiller i første division. Men det er jo netop det, der er interessant. Hvordan tager han det her skridt? Fordi han havde det også svært i den sidste tid i Esbjerg, Så, så hvordan, hvordan klarer han det her skridt? Altså nu er han et sted, hvor han er tryg, og hvor han har en kæmpe stor betydning. Så der er ingen tvivl om, hvis der er en eller anden superligaklub, der tænker, okay, han har godt nok været god igennem nogle år nede i første division, ham henter vi. Altså det er jo, det er jo sådan en spiller, som, lad os sige, Lyngby havde mulighed for at hente ham så vil det give rigtig god mening, fordi de vil godt nok også svække en af deres konkurrenter mm. i, i bunden ret markant. Så Men der er jo også med om.
2: en civil karriere og nogle tanker omkring det. Ja. Er han ikke byggeleder i et sted,
1: tror jeg. Okay, lad os prøve at gå til den. Nu har vi været igennem klubberne, så skal vi prøve at lave en liste. Øh, og altså prøve at kigge på, I tager en fra hver klub. Vi prøver at lave en top 10. Øh, og så sige, hvem er de æh, mest... Det bedste spiller skorstræk, vigtigste. Jeg har ikke sagt det indsygt, at det bedste er det vigtigste, så det er egentlig op til os selv. Vi skal lave en top 10, og vi starter nedfra, og vi starter sådan med 3 af gangen, 10, 9, 8. Rasmus, hvis du, vil
3: du lægge ud? Ja, det, øh, det vil jeg gerne. Jeg har tværskov som øh, nummer 10, mm. så har jeg kristoffer Olsson som nummer 9, og det er jo fordi, det vi taler om med, hvis han forsvinder fra for FC Midtjylland, så er det en rigtig god spiller, og så er Churi som nummer 8.
1: Du har kristoffer Olsson fra...
2: Jeg, Jamen, jeg tror, at den der præmis med kun én for hver klub den er, den er svær. Har du to fra Midtjylland, så? Ja, det har
1: jeg. Okay. okay, den er okay, jeg så. Mistet, Jamen, jeg, den tror, jeg tror, faste lyttere, de er vant til, at Rasmus Måndrup, han <laughs> ja. uh, crasher et hver et præmis for de her ting. Og sådan, at vi har Kristoffer Olsson som er nummer 9, et show som nummer
3: 8. Men jeg har, jeg, har flere, jeg, har, jeg har flere fra andre klubber også, så jeg ved ikke, om vi okay. ø- lige skal ja, remodere det. Det, det har jeg også. Okay, har okay, også. Godt, godt, så vi, har, vi, er gået godt, vi går gået i Jeg har ikke forstået opgaven. Når <laughs> der er to, der ikke forstår det, så må det være opgaveformuleringen, der gav med Peter. Jeg har givet at fri rammer det er sådan, vi arbejder på med det,
1: når de bliver jeg lidt for frie.
2: Gisle, 10-8. 10-8, øh, jamen sikker, egentlig bare fordi jeg synes, han skulle nævnes, mm. øh, og det er jo selvfølgelig lang tid siden, vi har... Og så på 10'erne, ja. ja, du har også kunnet se listen allerede. <laughs> ja, det har jeg, det har jeg. Det er lang tid siden, vi har set ham øh, spille som sikker i, i Superligaen på grund af alle de her skader. Men bare den betydning, han har haft, og så har, jeg tror jeg egentlig også, han har haft eller det har han haft en betydning. Selvom han ikke kunne spille, altså, som, altså den der respekt, som alle har. Mm. Altså det her med, det, det, var, det var alles anfører, ikke? Altså, ja. så, så der, Capitano. Capitano, det er et stort savn for FC København. Så har han nagalo øh, som minier. Har vi slet ikke talt om? Nej. Men jeg, du forventer, at han rejser? Ja, det kunne jeg godt se, at det kunne være tiden. Øh, selvfølgelig har hans forår ikke været lige så godt som hans mm. efterår, men igen, det her potentiale, han har, nogle af de her redskaber, han har, jeg synes, Kian Hansen har måske spillet sin bedste sæson i FC Nordsjælland. Men jeg vil sige, hvem skal ind og spille den der, hvis Nagaloo ikke er der? Jeg, jeg synes ikke, den oplagte kandidat er der for lige nu i FC Nordsjælland. Så jeg tror, at den, vil, den vil gøre ondt også, fordi jeg synes, de to sammen komplementerede mig ja, ja, rigtig jeg. godt. Og ja. den der speed, øh, han har, og, og så faktisk også den fod, den, øh, han har, den måde, han, han spiller bolden op i banen på, den kommer de til at savne. En moderne forsvarsspiller. Ja, yeah, det kan vi, det kan vi godt kalde ham. 8'eren? 8'eren har Nuama. Nuama på Og det er ikke et udtryk for, at jeg, jeg synes, han er den 8. bedste spiller. Nej. Jeg synes, han er, skulle være langt højere oppe der, men jeg tror egentlig... Altså, vi talte jo ikke meget om Nuama for et år siden. Så, så jeg tror, at de vil være i stand til... Selvfølgelig vil de mangle ham, men jeg tror også, de vil være i stand til at ham. Mm. Så Rasmus, så tager vi 7, 6, 5.
3: Ja, 7, der, der har jeg mindtag. Og øhm, det er jo... Øh, det kan man jo sige... Øh, skulle, skulle han på den her liste, når jeg lige sad og talte om før, at, øh, og i øvrigt, skulle han så være over Tverskov. Men, men så har jeg jo gået ind og kigget på det her med topniveauet, altså i forhold til, hvor, hvordan, hvordan ser vi deres, hvordan kommer deres topniveau til udtryk? Og der, der synes jeg bare, vi bliver nødt til at have, have Menta til med, fordi det er jo så, jeg synes, det er så fascinerende med de her spillere, som har så åbenlyse spidskompetencer, men også rigtig mange mangler. Men det er jo bare de spillere, som bliver handlet for rigtig mange penge, fordi de der spidskompetencer, det er bare ikke noget, du... Altså, noget af det kan du simpelthen ikke træne, altså farten, den kan du ikke træne, det, 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 det siger sig selv, men der er også nogle af de her, de her færdigheder, driblefærdigheder videre. du kan godt forfine dem, men det er bare svært at, at, få, at få det ind i en spiller, som aldrig har været den her dribler, og så alle de mangler, som jeg synes han har, jamen, dem håber du så, at du kan gøre mindre, og du kan, du kan lære ham nogle ting, så jeg synes han, han skal, skal være på den her 7. plads, så har jeg Bistrup, hedder han på, på 6. pladsen, og jeg synes faktisk, at har været skuffende her i, i foråret, især i, i slutspillet. Altså, jeg synes ikke jeg havde håbet mere fra ham, og, og det er ikke, fordi han har været dårlig for FC Nordsjælland, men han var bare rigtig, rigtig god i efteråret og, og var meget, meget afgørende. Og jeg synes ikke, han her i foråret har været en spiller, hvor jeg har siddet og tænkt, ham der han går direkte ind i, i, i Premier League spiller for, for Brentford. Det var der perioder i efteråret, hvor jeg sad og tænkte, det, det gør jeg ikke mere. Så han er nede på 6. pladsen, ja. og så Bissek på, på 5. pladsen.
2: Spændende. Gisle, 7-6-5. At Judy har jeg øh, på min syvende plads, og det er igen det her individuelle niveau, som han har, som, som bliver svært og for Viborg. Altså når vi har set ham være i humør, så har han vel været blandt Superligaens tre bedste spillere. Mm. Øh, Tverskov. Ja, på sekseren. Ja. ja, jeg synes, jeg har talt, talt nok om hans fortræffeligheder. Øh, så, og så jeg hopper til Mads Bistrup, øh, som jeg, jeg er enig med Rasmus, men jeg synes ikke, han har han har været så god i foråret, som han var i efteråret. Men jeg synes at alligevel, at han har noget, som jeg har svært ved at få øje på i den der FC Nordsjælland-truppe. Altså den der, de er alle er i. Men jeg synes bare, at du ser det tydeligt på Mads Bistrup. Den måde, han kan rive et hold med. Han også egentlig kan få et stadion med sig. Den måde, han går ind i et pres. Altså den der nådesløse jagt på bolden. Der, der, der synes jeg, at han har noget, noget helt særligt, som vi sjældent ser hos danske fodboldspillere.
3: Jamen, han har acceleration i presset, ja. og det er det, der er, der er ret unikt ved den måde, han uh, går i pres på. Mm. Det er, at han kommer så hurtigt og så hårdt, som han gør ind i de her presaktioner. En dansk og... marchiardano.
2: Ja, jeg sad sæt... jeg tænkte på det. <laughs> ja. ja, men det, det,
3: det er ikke helt skævt, og det, det er jo også det, som Thomas Frank og, øh, og resten af Brentfords Brentfordstaten øh, og ledelsen håber på, at han kan altså, tage det her med ind i Premier League på et tidspunkt, fordi så bliver han godt nok en... Øh... Så er det ikke sjovt at spille over for, for Mads Bistrup, det sådan. Så skal vi op i nærheden af podiet. 4-3. Vi tager to gange nu. Rasmus? Jamen, jeg har så Noama op på firpladsen, på og det har jeg øh, i forhold til det her. Som, altså, nu vi taler om, at der, de er gode til at erstatte de her kantspillere, de her driblere, de her øh, spillere, som har fart og x-faktor. Og os mange er der nok, eller ikke rigtig godt bud på, på den næste. Men jeg synes alligevel, at det bliver svært for dem, fordi Noama er bare kommet på et niveau, hvor han er jo ikke oppe på Kamaldine- og Kudus-niveau endnu, mm. men, men han, er, han er på vej deropad, og det kunne være rigtig sjovt for Søren hvis de kunne holde på ham et øh, yderligere et halvt år. Så jeg, jeg, jeg tror, det kommer til at være, være svært for dem at erstatte ham. Og så må jeg sige, at jeg var rigtig meget i tvivl om de tre øverste. Øhm, og der er jeg så endt med, altså ikke i hvem det skulle være, men hvilken øh, rækkefølge de skulle, de skulle nævnes i. Jeg så endt med at gå med Isaksen på, øh, på tredjepladsen. Og det handler jo selvfølgelig om den her skuffende sæson, FC Midtjylland har haft, og han har spillet i, i det her kvalifikationsspil og så videre. Men han kunne lige så godt have været, øh, været nummer to, havde han sagt. Så øh, ja. han er endt på tredjepladsen.
2: Og Gisle, 4-3. Mohammed Derame på min øh, plads. Øh, den der... Individuelle styrke. Det der med, at han i perioder bare, det her FC København hold det var bolden ud til Darami og gør noget. Afgør kampe. Ja, altså og det at sige, hvor finder de ellers den kvalitet, øhm, den, den er svær mm. at se. Jeg synes ikke helt, vi har den hos, øh, hos Gonsalves, men, men det blev jo hans store mulighed. kan man sige, mm. at, at nu kommer han over på sin bedste plads, i hvert fald hvis der ikke er den her åbne dør til Darami sidst i transvindu. Og så har jeg Bissek øh, på tredjepladsen øh, Monster, afgørende på den måde, at AGF spiller på, og så hans offensive kompetencer. Altså det der med, at han bare vandrer frem, og så sparker han også en bold i nettet en gang Men. Ja. Altså det, det er et gløbskrift, tror jeg, som de vil sige på tysk, og det er det, Uwe Røsler han skal ud i igen.
1: Ja. Så skal vi op og have, nu skal vi faktisk have en trommelvivel. Nu kommer 2 et. Rasmus 2
3: Jamen, så er vi jo øh, igen med den der totalt misforståede opgave. Ikke? Fordi øh, det er jo begge to FC spiller jeg har på, på de to øverste pladser. Og øh, jeg er jo så lidt uenig med Gisse der, for jeg har Grabater på, på andenpladsen. Og vi har talt om det, altså han bliver rigtig svær at starte for, for FC København, fordi han har en stor, stor øh, aktie i det her mesterskab. Men jeg har alligevel Mohamed Darami på, på førstepladsen. Og det er igen, fordi hvis jeg sad som, som udenlandsk stor klub, så tror jeg godt, jeg kunne finde nogen på Grabaters niveau i andre ligaer. Jeg tror godt, jeg kunne finde nogen, hvor vi siger, okay, der, der er nogen, vi kan hente, som kan nogenlunde det samme som Grabater på samme niveau. Men jeg synes, de der topaktioner fra Mohammed Mohamed Darami, og der er for få af dem, det er jeg fuldstændig enig med Gisler, og Jutters også øh, mange andre i, at der skal være endnu flere af de her topaktioner. Men det har også bare været et forår, som har været lidt bumpet for, for Arami i forhold til, at der har været de her skader og ikke de der kontinuerlige forløb. Altså jeg vil sige, hvis Arami spiller, om det bliver efter København eller Ajax, spiller 15 kampe i træk, så tror jeg, han eksploderer. Altså, jeg tror, jeg tror virkelig, at der er et potentiale her til at blive en spiller, som vi også kommer til at glæde os rigtig meget over på det danske landshold i, i de næste mange år. Hvad siger du igen, hvis han får? Til 15 kampe, hvor han spiller fast uden skader, uden at have de her, hvor I han AX. kun... Det kunne være Ajax. Det, det er nok lidt usandsynligt, at, at han får så mange kampe der. Men forstår mig ret, hvis han har en god preseason og kommer ind og får lov til at starte de her mange kampe i træk, så, så tror jeg simpelthen, at han eksploderer, fordi han har alt det, der skal til, til at blive en uh, topspiller.
1: Men han skal finde, hører dit råd, er at finde det der sweet spot, som er over FCK og måske
3: under Ajax. Problemet er, hvor det er henne. Altså, ja. Det er det, 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 der er udfordringen. Fordi det, det, det skal heller ikke være en, en, en mellemstor Hollandsk klub. Altså, det, det, det er heller ikke godt for ham. Så det er lidt det, der udfordring udfordringen for Darame. Det er, hvis han, hvis han ikke bliver vurderet til at være god nok i Ajax, hvad
2: er så næste skridt? Jamen, han skal ud og spille Champions League. Ja,
3: jamen, det skal han. Og han skal være afgørende i Champions League. Han skal ikke bare spille Champions League. Det er, det er netop det, som, som er det næste skridt for ham.
2: Spændende. Gisle, 2 og 1. Jamen, 2 er faktisk den samme, som Rasmus Kamil mm. øhm, Igen, det her med at sige, at FCK skal ramme rigtigt, når de skal ud og finde hans øh, afløser. Hans store betydning, øh, hans klasse. Det her med, altså, det er jo de store ligaer, der bliver talt. Og det, det er det, der for mig til at vælge ham over, der rame. Ja. At sige, men det kan godt være, at du mener, at du kan gå ud og finde en anden målmand på, på samme niveau. Men er du har en målmand, der der bliver nævnt i de ligaer, der kan stå i Superligaen og gøre det så godt. Det, det viser jo, hvad, hvad han er lavet af. Men jeg, vil, jeg vil bare stadig blive overrasket, hvis han ender i
3: Premier League nu. Jeg, ja. jeg tror godt på, på længere sigt, tror jeg godt, men hvis det er Premier League nu, så tror jeg, vi snakker, så skal det være Sheffield United, så altså, skal det være en oprykkerne, som Bønding, tænker, ja, ja, men det, det tror jeg faktisk ikke, fordi mm. der, der tror jeg også, man vil vække spillet med fødderne lidt højere, og det er jo ikke, fordi han ikke kan, men han har bare ikke blevet trænet så meget i det. Og der, der tænker jeg, at Chef United kunne være kunne være et bud eller måske en af de rigtig store championship klubber. Altså det kunne være en af nedrykkerne for Premier League. Altså hvis nu Leeds kommer, det tror jeg kunne være et genialt skridt for ham, fordi så vil han være en altså på et niveau, hvor han kan, hvor han stadig vil være rigtig rigtig god. Jeg kan godt være lidt bekymret for, at han kommer til Premier League, også fordi den mentalitet han har, du henter ham jo ikke som anden målmand.
2: Altså for, det, det kunne være interessant, hvis de gjorde og så se, hvordan det vil udvikle sig på de sociale medier. Så har jeg Gustav Isaksen som mm. min etter, og det er mere det her øh, altså hvis du piller Isaksen ud af det der Midtjylland-hold lige nu. Siger, hvem er det så, der skulle bære det? Hvem er det, der skulle lave målene? Hvem ja, ja. er det, der skulle lave alle de her sidst? Altså han, det, vi kan snakke om den her Isaksen depe, dependent, siger tror jeg, siger, tror jeg, dependent, siger jeg, tror man siger på spansk, ikke? Så den, der vil gøre det mest ondt? Ja. 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 Det er, men, men det er jo også forventet, og det er jo også derfor, jeg tror, at vi ser...
1: Ja, de har haft god tid til at forberede sig på det.
2: Jo, jo, at vi ser FC Midtjylland komme ud og virkelig spille med musklerne det her transvindue, der kommer.
1: Ja, det bliver spændende at følge. Og note til uh, studieverdenen meget klare definitioner til panelet fremover. <laughs> jeg synes, det har været en sjov øvelse, jeg håber, vi har fået belyst noget af det her. Det, det er jo faktisk, vi er jo kommet til en konklusion, hvor om ikke alle 12 klubber, uh, så er der en vis sandsynlighed for, at uh, majoriteten af klubberne, og i hvert fald især de øverste, slutter her, uh, afgiver Hvorfor skal vis deres bedste spillere øh, efter den her sæson? Og dermed bliver det et meget, meget spændende transfervindue at følge. Ja, ja. ja og,
2: hele, og hele den der øvelse med at så skulle i gang med at opbygge et nyt hold. Altså få de der relationer, der skal sidde i skabet ja, ja. med det samme. Der er nogle af de her klubber, der også skal ud og præstere i Europa ret tidligt med nye spillere. Altså det er var også, altså, også derfor, at jeg vil sige, noget timing i nogle af de her salg er jo også interessant at se på. Hvis vi taler Gabara, hvor længe vil FCK kunne holde på ham i forhold til at sige, at der er nogle Champions league hvor vi gerne vil have ham med. Men omvendt, der er det også en fordel for en spiller at komme til sin nye klub så tidligt som muligt, så er der en del af preseason og en del af holdet fra start.
3: Og, og det, jeg synes, det er jo noget, vi begynder at se ske i nogle, i nogle ligaer nogle klubber. Men, men jeg har jo altid undret mig over, hvorfor klubberne ikke er bedre til netop, lad os lige tage Gabara som eksempel. Lad os nu sige, at det var en, en Premier League-klub, der kan se ham der, lad os sige West Ham. Ham der, han kan på et tidspunkt, der kan, han kan godt blive, blive vores nye første mål, men det skal han være inden for et år. Så kunne jeg jo se så, sådan en altså virkelig, virkelig god idé i at hente ham, og så sige til at vi henter ham nu, og vi leger ham ud til jer, det første halve år. Han skal spille Champions League hos jer, eller Europa League, eller hvad de kommer til at spille i. Han bliver i det her miljø, hvor han er vældig, hvor han præsterer, hvor han har gjort det rigtig, rigtig godt, og fortsætter den her udvikling. Og så har vi ham. Og det er jo klart, hvis han er god nok, og man vurderer, at han er god nok nu, så skal man selvfølgelig hente ham. Men jeg har aldrig rigtig forstået de der, de der handler, hvor man så henter. Og det er jo lidt det, vi også så med FC Nordsjæren med, med, med Schellerup. Altså, jeg kan godt forstå ideen i, at han skal ned i miljøet, og han skal lære sproget og alle de der ting. Den køber jo 100 Men det vigtigste for en fodboldspiller er jo stadig at spille fodboldkampe. Og, og hvad han spillede siden over 5 minutter eller sådan noget, ikke? altså nede i helt foråret nede i Benfica. Det havde måske været mere hensigtsmæssigt, at man havde forsøgt at lære ham portugisisk på mm. aftenskolen havde han sagt, og så, og så kunne han rent og være en profil i, i FC Nordsjælland og i
1: Superligaen. Det var dagens øvelse i Superliga Update. Jeg kan lige komme med programmet for de kommende dage, eller for, for det, der er derude allerede, der ligger en åbne udsendelse vi optog mandag, tirsdag, tirsdag aften. Tirsdag? Ja. Ja, hvor vi prøver at gå ret tæt på hvorfor det gik galt for OB og hvor de står nu og altså, så ligger der playoff optakten til playoff der spilles i morgen fredag mellem Viborg og FC og Midtjyllanderne kommer ud her til morgen. Der ligger det taktiske værksted med Freja Sandersson. Næste uge så går vi tilbage til øh, den store, eller, til den, sen, eller der laver vi den store opsamling på Superligaen. Den havde jeg egentlig tænkt mig, at vi skulle lave den her uge, men vi har besluttet at vente til efter playoffkamp for lige at kunne tale på de her hold. Det er ret vigtigt. Hvor ender øh, FC Midtjylland i forhold til Europa? Hvor ender Viborg i forhold til at gå formelt set tomhændet eller succesrigt ud af den her sæson. Nogen vil mene, det er jo succesrigt uanset hvad, og de har gjort det fremragende. Så den konklusion laver vi i næste uge, hvor vi laver den store stykke opsamling. skal vi, jo vi. også
2: lige sige, at der faktisk også kommer i næste udsendelse på, på lørdag. Ja, lige op. Lørdag ja. morgen. Du skal løb. tidligere op. Peter. Ja,
1: jeg skal tidligere op igen lørdag. Det er hvad man ikke gør i, uh, i lytternes tjeneste. Men så går vi til. Ind og samler på de her updates. Update bliver vores sommerformat på Superligaen og Premier League. Og vi kommer nok også til at lave en eller anden form for international update. Fordi hvor gør du af nyheden om Lionel Messi? Hvor gør du af nyheden om, hvor skal de forskellige spillere hen og klubskifter og trænerskifter derude? Der sker jo rigtig, rigtig mange ting, og det er noget, I gerne vil høre om, og noget, vi også gerne vil tale om. Tak til Rasmus Morgenrup. Tak. tak. til Gise Thorsten. tak. Tak til de nu 2608 medlemmer af Støtten Medierne. Jeg tjekker lige her, mens vi var ved at runde af og sådan noget. Og se, hvad er egentlig postnummeret på 6.08? Jeg har fundet frem til en by oppe i Norge. Jeg ved ikke helt om det tæller, om vi skal lave special som den.
2: Vingnes. Kender I den? Den har postnummer 6.08. Det er Nå. heldigt, at vi er langt over de der 2.000, så vi ikke er nede i de der Vesterbro postnummer, hvor det er nærmest på en gade. Ikke? Det er specialt som det? Er. Ja, 16.08. Det duer
1: heller ikke. Det bliver også noget i København og sådan noget. Vi får. Nogle af vores lyttere bliver så sure, når vi gør det der. Øhm og øh, 27.20, som sagt, der vil vi gerne hen. Som næste destination, det er postnummeret for Vandløse, så det glæder vi os til. Det er næste milepæl, som vi har. Det er så her, øh, nogle lytter og begynder at synge. Gid, du var i Skanderborg og bliv der, kære Peter. Ja, tak. Postnummer 86.60 er det i, i Skanderborg. Det er noget med en Peter Sommersang, er det ikke også det? er det. Men det er måske lige optimistisk nok at sige, hvornår vi kommer derhen. Vi er med Vi Vi høres ved.
0: Du har lyttet til en Superliga-update. Det er en ekstraudsendelse, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. De normale partnere på Superligaen er Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Tak fordi du valgte Mediano.